0: Prima di iniziare ci tengo a ricordare che questo podcast si rivolge esclusivamente ad un pubblico adulto e non intende promuovere o incoraggiare il fumo.
1: Alla fine dell'anno eh, che c'era da fare il campionato del mondo di Venezia e ero quinto nella classifica del campionato italiano, per cui eh, i primi cinque del campionato italiano fanno la squadra nazionale, non mi volevano, non mi volevano e eh, gli altri componenti non mi volevano perché avevo appena cominciato e che calmo di fare fidarsi di uno che ha cominciato a anno.
0: ciao a tutti qualcuno di voi mi conoscerà come il pipatore in America ovvero il nome del canale Youtube che ho creato nel 2019 e dedicato alle mie più grandi passioni ovvero il mondo della pipa e dei tabacchi nasce oggi il podcast sogni di pipa dedicato principalmente alle persone che vi sono dietro e alle loro storie quindi soprattutto interviste, chiacchiere alla ricerca di quelle storie e quegli aneddoti che rendono questo mondo speciale e magico io sono Claudio e nella puntata di oggi un appassionato di pipa un campione del mondo, un collezionista ed esperto di schiume di mare e in generale di pipa e tabacchi signore e signori Mauro Cosmo, buon ascolto. Nella puntata di oggi il... Si può dire, adesso mi, mi correggerai, ex o ancora in carica campione del mondo di lentofumo, eh, grande esperto di Pipe di schiuma, di Pipe in generale, ma soprattutto una persona veramente estremamente gentile e, e modesta nella sua grande cultura piparia, ho il piacere di avere con me oggi eh, Mauro Cosmo. Ciao Mauro, come stai? Ciao,
1: ciao, ciao, Come bene dai, dai. Comincerei col dire ex, penso okay. che da un paio d'anni problemi agli occhi mi sono ritirato ah. dalle, dalle competizioni il titolo di campione del mondo ce l'ho con la squadra bisogna okay. riconoscere che quei titoli lì la maggior parte di quei titoli sono come squadra eh, nazionale non come personale io ho un secondo posto come campionato del mondo come personale okay. è stato il, il risultato migliore che
0: ho fatto questo di recente però e sei, ecco, sei ecco. stato anche campione perché adesso poi ci arriveremo
1: ho perso un attimo. Sì, scusa, voce, dicevo, però
0: sei stato anche, anche campione, adesso ci arriveremo, però.
1: Sì, eh, sì, ecco. sì, bello. Insomma, guarda, le mie soddisfazioni me le sono tolte <ride> in metà anni di gara.
2: Va <ride> per, quello,
1: per quello sì, in alcuni casi sono stato il campione di tutte le competizione di un certo tipo io mi ricordo per esempio l'Altea che sono state fatte quattro edizioni Le ho 4. poi sì. non l'hanno più
0: fatto <ride> oh, la, forse pia. l'hai ammazzata tu la competizione non lo so, so. <ride> sentimi ma partendo partendo a ritroso tu come hai iniziato a fumare la pipa che questa è una domanda che si può fare a, chi, a qualunque fumatore perché sappiamo che è un hobby un po' particolare però tu quando
1: ero eh, 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 mio nonno fumava la pipa, okay. e io mi ricordo quando ero piccolo, piccolo lo vedevo girare per il paese con la pipa in bocca e mi ha sempre affascinato. Mio nonno paterno fumava la pipa,
2: ah.
1: mio padre fumava la pipa. Ho <ride> okay. le foto di mio papà quando aveva 20 anni con una bellissima ovalina in bocca. Ma mio padre è morto che avevo 5 anni e un, un giorno andando a frugare tra le cose sue ho trovato due pippe. Quella l'ovalina, quella della domenica diciamo, mm-hmm. e la pipetta curva che era quella che portava al cantiere. Ah
2: che meraviglia.
1: Avevo 14 anni sai la curiosità di vedere come funzionava sta roba è stata grande. Così ho cominciato... A prendere un po' di tè o provare la camomilla, ma non mi piacevano come gusto e come soluzione era sbagliato. <ride> un giorno, sempre a 14 anni, era un giugno, mi pare. Sono uscito, sono andato dal tabacchino sotto casa e ho preso una bella busta di clan, ma non quello aromatico, mm. ho preso quello regular, quello con la busta, nocciolina, marroncina,
2: okay. e così ho
1: cominciato di nascosto a fumarla. <ride> Dopo ho fatto anche una bella, <ride> mio padre fumava il Prince Albert, io okay, mi ricordo perché sì. avevo le scatole di latta, mm-hmm. le, da giacca, sì. le piatte e altre da giacca, che teneva a casa ormai vuote. E quando avevo 16 anni, proprio un paio di anni dopo che ho cominciato, eh, cioè, a avevo fumato di nascosto non potevo più andare avanti così. Per cui sono andato la Tabacchina ho aspettato che mia madre uscisse, avevo comprato una scatola di Prince Albert, ho caricato la pipa e me la sono accesa, tranquillamente in salotto. Okay. Quando è rientrata, ha detto, ma senti che vuoi un profumo di pipa? E non ha detto altro, la pipa era sbogannata. Oh, sono stato un po' bastardo perché <ride> ho giocato un po' sui ricordi suoi. Eh, suoi sì, però sì, sì,
0: però... sì, certo, sulla nostalgia. Cioè, certo. eh, vabbè, però ci sta, perché no? E poi da lì non è più smesso. Eh.
1: No, da lì non ho più smesso. Io ho cominciato con la pipa e sono praticamente... 40 erotiani che vanno avanti. A fu-
0: <ride> Però i tuoi, i, tuo nonno, i tuoi nonni, il tuo padre non erano collezionisti, erano solo fumatori. No, ma p-
1: cosa vuoi? Mh, I tempi erano Eh diversi, No, no, certo, certo. certo. perché parliamo del de, 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 mio padre del 1920,
0: perché mm, si mm,
1: parla proprio nell'inizio secolo per beh, lui sì. e del per i nonni.
0: Sì, 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 sì. E loro sì. avevano la pipa. Certo, Avevano la certo.
1: pipa finché si rompeva, finché non funzionava più e dopo compravano
0: un'altra. È pipa. chiaro, certo.
1: La sera, adesso siamo un pochettino più portati ad averne mm-hmm. di più, sì. in qualche caso molte, molte di più di quello che sarebbero,
0: <ride> eh sì. alla fine, secondo voi, però, lo, io lo dico sempre, alla fine qualcuno mi diceva, no, ma servono 200 pipi, servono 300 pipi. guarda, ma anche 20 probabilmente non servono, <ride> quindi in realtà una volta passate le, diciamo, 5-6, facciamo 7 e il resto già
1: giusto per dargli il giro
2: esatto sì. quindi, no, passate le 7.10 5 se vogliamo
0: esatto sì 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 passate le 7.10 inizia già cioè non, sono già tutte superflue quindi a quel punto eh, sì. non, non fa molta differenza e
1: dopo hai ah, il piacere di avere quel tipo di forma quel tipo di modello quel colore quel tipo di finitura
0: eh, sì. ma sai eh, io eh, sono, ecco. sempre, sono sempre più convinto che, che la pipa sia proprio una un piacere proprio dei cinque sensi no? perché alla fine sì, è vero, il tabacco eh sì. quello che fumiamo, il tabacco quello che degustiamo, però poi almeno nel mio caso c'è anche il piacere dell'oggetto stesso, dell'averlo in mano del guardarlo nella venatura ah, sì, la forma sì. quindi alla fine non ecco. è tutto assieme no?
1: eh sì quella è una cosa che mi ha preso di più devo essere sincero, anche se poi mi sono fermato con, con quelle di schiuma molte, del, molte, alcune delle pipe di schiuma che ho le ho prese, ma non le fumo, ah. le ho prese solo per il piacere del possesso.
0: Eh certo, e eh, lo, so,
1: cioè, lo so. Soprattutto quelle diciamo, dell'Ottocento.
0: E' becchiato, quelli di Quelle lui.
1: che avevano delle lavorazioni un po' particolari, mm. la, la testa di bulldog che l'ha fatta bene perché chi l'ha scolpita probabilmente aveva una, una, un'ottima mano, eh sì. l'ho comprata ma non la fumo. Ce cioè, ne sono una ventina circa che non fumo di schiuma. Eh sì. Le altre cerco di girarle tutte, però quelle lì le ho prese proprio solo ed esclusivamente per il piacere del possesso.
0: Eh sì, sì, sì ma sono così, non solo le tue schiume, anche, anche le radiche o altri materiali. Quindi.
1: Sono un po' meno legato alle radiche, mm. nel senso che adesso le ho vendute un paio di centinaia, penso negli ultimi anni, perché effettivamente non, 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 so, non riesco più a girarle,
2: adesso sono eh, ho ancora tantissime.
1: Non riesco a piacere, sono un po' meno legato perché ci sono alcune che non venderei mai, ovviamente, uh-huh. però altre non, non hanno lo stesso effetto. Certo. No, cosa vuoi. Io mh, è difficile che abbia forme strane, tutte quante forme abbastanza, abbastanza classiche, o qualche cosa un po' sparata via così, ma per il resto sono abbastanza, abbastanza classiche come tipe. E a parte, ripeto, a parte un, un totem numero che non riuscirei se fatto a vendere, altre non, non mi disturba il fatto di, di averle cedute.
0: Mm. No, vabbè, normale. Perché giusto. non c'era
1: più quel legame che certo. magari pensavo di riuscire ad avere o che sono state praticamente abbandonate.
0: Certo, no, no, ma è, ripeto, è assolutamente normale anche ogni tanto quando sono pipe che magari avevo comprato così magari è stato sai, un'occasione e poi appunto magari non, non ci sei è legato vero. e poi le lasci, le lasci andare pippa. via insomma come giusto che sia senti ma tu appunto alla luce di questa lunga esperienza da da fumatore ehm, hai avuto l'occasione di poter fumare tutti quei tabacchi che oggi hanno quest'aria di di mito, di leggenda Eh,
1: eh. osti, quanti fumati esatto,
0: però tu ogni volta che ne abbiamo parlato ehm, tu non hai mai avuto, perlomeno nelle discussioni che abbiamo fatto sai, Questo atteggiamento quasi religioso che hanno alcuni ah, i tabacchi di un tempo, nulla a che vedere con quelli di oggi, sono ah. molto più razionale, no? Quindi dicono: sì, sono buoni, erano meno
1: buoni. I tabacchi di un tempo per noi, quelli che del, nella mia generazione, a grosso modo, ho all'incirca, intorno a quegli anni là. Noi avevamo eh, come, come punto, come paradiso nel nostro immaginario, i tabacchi inglesi, ovviamente, mm. e, che per anni sono stati dalle fumate con la soddisfazione, sono stati ottimi i tabacchi. Non è che adesso non abbiamo altrettanto buoni tabacchi, è solo che si è spostato all'orizzonte. L'orizzonte si è spostato dall'Inghilterra all'America. Ah,
0: tabacchi. ok. Quindi tu pensi che... Ancora,
1: ci sono ancora buone produzioni in giro. Eh
0: sì, sì no, infatti e... quello che mi colpì è questo tuo atteggiamento molto più rilassato a riguardo, nel senso sì, è vero, ce n'erano alcuni buonissimi anche all'epoca ce n'erano alcuni meno buoni ma anche oggi ce ne sono certo, ancora c'è di
1: più. Di di e dico l'America perché potrei anche citare qualche fonte più vicina, ma dico l'America perché lì c'è un numero infinito di referenze basta guardare le, le referenze della le vie hanno una, una montagna tra quelle che fanno per loro quelle che fanno per gli altri i secondi o terzi Marchi che hanno, perché sono, sono tantissime, è solo uno del tabacco, però penso anche a Peretti, penso a Wilkie, qui abbiamo mo- anche molte piccole produzioni che sono, sono degne di nota. In Inghilterra c'è rimasto poco, eh sì. quasi niente.
0: E' rimasto solo anche... il Gawit, no?
1: Eh sì, c'è rimasto solo il Gawit, il Gawit perché adesso è tutto a Hogarth in sì, 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 sì. e anche dei piccoli tabacco locali che fino a qualche anno fa preparavano miscele in casa, non preparano più. Mm. Io ero in contatto con uno perché avevo un gancio in Inghilterra sì. e mi ha per tanto tempo mi ha portato giù nel tabacco. E l'ultima volta mi ha detto: Guarda, sono andato lì. Mi hanno detto, Se vuoi, ti do le basi, la miscela te la fai tu. Eh, vabbè,
0: già. C'è cioè qualcosa, se ti anche le ricette magari quello che ti piaceva. Lui sì, avevano deciso di evitare
1: di, 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 di miscelare ancora, comunque ripeto, per noi adesso l'orizzonte è l'America, ci sono cose interessanti anche, anche in Europa, eh. Eh, forse in un numero decisamente minore, questo
0: sì beh ci sai c'è tutta una concentrazione ormai nel, nel settore ormai sono rimasti pochissimi perché appunto in Inghilterra abbiamo i Gawit Germans è una cosa minuscola non sapremo neanche se sopravviveranno dopo, le, dopo il 2024 con le nuove normative um, poi non c'è più nessuno poi abbiamo i danesi STG e McBaren che sono i più grandi uh, McBaden fa cose buone che ha poi acquistato Planta di recente, poi abbiamo i tedeschi, abbiamo KK, Dan. Eh. Eh. Salute.
1: Non c'è molto altro. Eh, sì,
0: esatto, quindi poi c'è Mozzi, che però è una manifattura minuscola, quindi è una, una questione di, eh, sono, di negozio. A carità, ho provato
1: anche sui tabacchi, ne ho trovati interessanti, certo. spesevoli. Sono, sono una realtà... La condizione di famiglia nel senso che è locale esatto. come i locali. Una volta era, era la Gavit, sì. conoscevano solo Mike Kendall e basta.
0: Eh sì, eh sì. E anche in America, come dici tu, ormai è solo Cornell and Deal. Praticamente Sutcliffe che sarebbe sempre McBaden. E, e basta. Peretti, non so se, se li fanno. Qualf- no, per ancora fa qualcosa? Ancora, casa, qualcosa. qualcosa. Non fanno
1: più tutto quello che facevano prima, ma perché hanno avuto problemi nelle forniture adesso non hanno più lo stesso fornitore di tabacco che avevano prima. E
0: eh, prima avevano Wikilead, certo.
1: Appunto, mm. era <ride> chiuso, eh, per sì. hanno perso diciamo, il fornitore, c'è Wilkie che fa, che fa qualcosa, ma anche quello lì è una, è una piccolissima realtà, mm. anche Wilkie. Eh, sì. Insomma, però con l'energia è un mercato spaventoso.
0: Quindi per te secondo, insomma, tu pensi soltanto che la qualità si sia spostata un po' in America e basta, però ancora oggi non abbiamo da rimpiangere Balkans o eh, da...
1: sarebbe, sarebbe inutile, sarebbe ecco. inutile visto che non ci sono più eh, certo, e anche certo. le basi che avevano quei tabacchi lab molto probabilmente non esistono più, a me viene in una una produzione che facevano che si chiamava Out of Africa che facevano in esclusiva per la Signeco. Mm. E una delle basi di questo tabacco erano dei Virginia Rossi Africani, tabacco molto buono peraltro. Nella ah. zona di coltivazione è arrivata la guerra in Africa
2: eh, perché... certo. ah.
1: e purtroppo insomma, sono cose che, che vanno Eh, eh, sì. eh sì. da fare. Io ringraziando al cielo mi ho ancora la roba vecchia.
0: E tu hai una bella, un un bella scorsa.
1: <ride> Eh, posso dire sì che mh, mi piacevano molto i tabacchi che si trovavano una volta, mh, non tutti quanti ovviamente, ma c'erano quei sì. 4 5 tabacchi che, che adoravo e, e adesso posso dire non li ho più, ah. mh, però avrei anche trovato i sostituti dall'altra parte dell'oceano, volendo.
0: Ah beh. Eh sì, ma io appunto io dico sempre: eh, prima godiamoci quello che, che abbiamo perché c'è ancora tanto di buono, eh, certo. e poi quello che ci piace è fare scorta. Io dico sempre fare scorta perché se, se va bene comunque i prezzi continuano solo a salire. Eh, se va male spariranno, eh, sì. quindi eh, sì, sì. In, in ogni caso conviene, conviene fare scorta. Però conto- com-
1: comunque, posso dire che mh, una volta avevamo, avevamo in ogni caso delle grandi, grandi miscele. Mm. Non è solo una questione di, di nostalgia, Io ho avuto modo, visto che erano parecchiotto, di mandare alcuni assaggi di vecchie miscele a un amico che mi diceva ogni volta «ma tu con queste storie dei vecchi tabacchi che una volta erano così ancora là», hai rotto le palle perché sono solo nostalgie di un vecchio rimbambito. Mi ha mandato i tabacchi da cesare e mi ha scritto oh, scusa non sapevo di cosa parlavo. <ride> e, effettivamente forse non, non sono tutte nostalgie. Cioè. Ovviamente siamo figli dei tempi che corrono. Per cui quello che c'è, abbiamo modo di fumare cose buone anche adesso. Volendoci sì, sì, sì. a fumare cose buone anche adesso.
0: Infatti, quindi per questo, chi, chi come me è nato eh, o ha iniziato a fumare quando questi, queste cose erano già sparite, io invito sempre a non cercare come si può dire, questi fantasmi che non ci sono più, insomma godiamoci quello che abbiamo. No,
1: sono, sono sarebbero anche impossibili da replicare, tutto sommato. Ti dico, c'è già stata una, una, una variazione quando la produzione di alcuni danni è passata a da eh, sì, danni.
0: Sì. Certo.
1: Eh, però Murray era ancora accettabile diciamo che sì. produzione d'altra parte Murray e Daniel facevano parte di una tra virgolette cooperativa di produzione per cui non è che si sia spostata proprio in tanto
2: la sì. produzione
1: della miscela e dopo ovviamente andando via verso altri nidi sono state fatte altre scelte sia dal punto di vista di fornitura sia dal punto di vista de- della lavorazione dei tabacchi per cui un po' alla volta un po' alla volta sono snaturati, ecco, eh sì. rispetto a quello che era la scelta originale.
0: Mm. Però, insomma, sì, quello fosse insomma. il caso più evidente, diciamo.
1: Sì, questo qua è proprio il caso più evidente, quindi mm. dare, se vogliamo la Vale, se vogliamo la, la sovrane, sì. e poi al massimo, al massimo potrei metterci in salita, mm. sì. tutto il resto, eh, il Fosquea mm. e tutte le altre cose che si trovavano allora, non erano qualitativamente alla pari dei precedenti mm. e non ne sento assolutamente la mancanza anche se non buoni da fumare certo. per carità di dio e adesso troverai dei prodotti forse meglio di quelli di, quelli di quella volta
0: mm-hmm. eh sì è vero ci cioè sono, sono pochi, pochi, pochi casi poche eccezioni senti all'inizio sì. parlavamo delle abbiamo fatto una piccola menzione delle gare di lentofumo. Uh, tu com'è sì, iniziato? Tu, tu, ovviamente appunto c'è cioè una lunga carriera, un lungo percorso, tante soddisfazioni, È una storia primati. un po'
1: lunga però. Eh
0: Sì, ma com'è eh, iniziato? Eh, ho com'è com'è cominciato per dispetto. Per dispetto?
1: Oh. Allora, io volevo a tutti i corsi un piggino da gara, un piggino di quelli di legno che mi sono per le gare. Io sì. allora sono andato in De piave da Masiero e mi ho chiesto mi vendi un piggino da gara perché so che venivano al club e facevano le gare di malitudine.
0: E come mai volevi questo piggino?
1: Te lo pago, eh, te lo pago. No, no, non si può, sono i pigini per le gare, non si può. E una volta, due volte, tre volte abitavo a Mogliano, perché avevo pochi chilometri per andare. Una volta mi deciso di andare a rompergli le balle. <ride> a un certo punto mi sono stufato. E ho detto, guarda, vale, una gara a maggio, vine? E mi sono iscritto a sta gara. ho detto, cavoli, voglio sto pigino, mi iscrivo. Ma, allora, ma perché, va, perché, perché volevi?
0: Cosa, cosa ti attraeva in particolare di questo pigino?
1: La, la tipologia di utilizzo del pigino di legno è diversa da quello di metallo. Mm-hmm. Io sapevo già, cioè, mi ero già reso conto che il pigino di legno e il grip che fa uh-huh. sulla braccia, sulla cedere, non è lo stesso che fa il pigino di metallo. È vero. Per cui a tutti i costi volevo un pigino di legno.
0: Uh-huh.
1: E quindi la gara, così ero sicuro che sarebbe potuto farlo, <ride> per carità, <ride> ma era quella della gara. Allora mi sono iscritto a questa gara e mi sono iscritto come indipendente. Ho dovuto comprarne anche la pipa perché ovviamente non avevo la pipa, la gara si gareggiava con la 100 mila della livelli. Sì. 10 15, euro di iscrizione, mi fanno 15 mila di iscrizione, 30.000 mila per comprarmi la pipa, faccio sta gara come indipendente e cavoli arrivo aperto, oh. 47 minuti e 48 minuti niente di che, che bello, ho vinto anche la pipa, <ride> e allora sono uscito e ho detto cavoli, mi sono divertita perché la giornata comunque mi sono diventita, mi sono passata in compagnia, ho speso. 45 mila lire, però torno a casa con doppite nuove 9 e il Pigino, <ride> che volevo. Non è bene. Poi, parlando con Margherita, ho detto: Vengo qualche sera al vostro club, giusto per capire per vedere, e ho visto che anche là non lo facevano le gare interne, le gare interne con cui, a cui io partecipavo così. E. e e vedevo che ogni volta che facevo la gara riuscivo a guadagnare qualche minuto e allora ho chiesto a quelli più anziani eh, come si faceva per riuscire a fare un tempo che fosse almeno decente, Non manco arrivare all'ora che 48, 49 minuti, 50 minuti, 56 minuti mi hanno e me ne trae, devi imparare a bruciare la cena e eh, non capivo, ma come si fa? E eh, eh, non mi hanno educato eh, e <ride> eh, no, f- eh, non mi hanno detto nulla. No, figurati. <ride> e ho detto vabbè allora ho detto adesso, adesso vi sistemo allora, molto capabile perché sono anche un pochettino testa dura una sera sì una sera no in cucina da solo provavo a vedere come si riusciva a far queste gare pesavano il tabacco ovviamente prendevo due e ho capito che nella gestione della gara facevo degli errori
2: mm-hmm. c'erano cioè
1: degli errori di gestione e ogni volta che riuscivo a superare l'errore a capire e rimediare l'errore e cioè le prime volte prendevo 30 minuti, 25 minuti, Ah, però è successo che nel 97, fino al 97, da pochissimo che avevo cominciato a fare queste robe, c'era una gara da fare qua vicino a Polvenone, sono andato con i ragazzi, quelli che parlavano dei maestri e eravamo io e un mio amico che però non eravamo ancora iscritti. Fatalità, eh, loro avevano la squadra, sai, da 5 persone la squadra, allora ne avevano 4, ne mancava uno. Sì, sì. E lui ha detto, eh allora tu Cosmo vieni in squadra e tu invece Matucci lo fai da indipendente. Va bene, ho vengo in squadra sì. e sono arrivato terzo.
2: Eh, ecco.
1: Per cui li ha fatti fuori tutti, vieni in <ride> <la mia> squadra, <ride> e sono arrivato terzo. E allora detto, bene, mi fa piacere, allora adesso andiamo avanti. 98, passa l'anno dopo, ho cominciato a fare, mi sono inserito al credo, ho cominciato a fare le gare che c'erano di campeonato.
0: scusa, Hai detto e 98? Sì, Quindi comunque hai iniziato già dopo, fine... dopo parecchi anni che fumavi la pipa.
1: Eh sì, perché io ho cominciato nel 74 a fumare la pipa, mm. ma nel 74 ho cominciato a fumare fino al 96-97, consideravo che la mia fumata fosse la più corretta possibile. Okay. E ti dico, nel 98 la comincio a fare tutte le gare di campionato che vengono fuori, con peraltro buoni piazzamenti, alla fine dell'anno che c'era da fare il campionato del mondo di Venezia e la quinto nella classifica del campionato italiano mm. per cui mm. i primi cinque del campionato italiano fanno la squadra nazionale
0: ah, quindi sì. non mi volevano <ride> come non ti volevano non mi
1: volevano <ride> e gli altri componenti non mi volevano perché <ride> avevo appena cominciato e c'è il di fare a fidarsi di uno che ha cominciato anno. <ride> eh, per carità, eh, invece quella volta il presidente Carlo Roder ha detto: il regolamento dice i primi 5 i primi 5 vanno. Esatto. C'è poco da fare. sai eh, anche per me la prima gara, un certo lì anche un po' emozionato, <ride> ovviamente. E comunque è finita. Che alla fine sono arrivato quinto nel campionato del mondo io ah. ho fatto il tempo più alto della nazionale italiana. Pazzesco. Mentre quella volta non mi hanno più detto niente, però
0: <ride> te la sei guadagnata sul campo.
1: Eh, eh, la, e, la partito, modo, eh sì. e là sono partito fatto per vent'anni in questo modo le gare e là sono state anche soddisfazioni perché ricordo di anni in cui vincevo tutte le gare del campionato italiano vincevo con la nazionale la Coppa del Mondo oppure la Coppa del mondo ma anche con la squadra dei club la, il campionato del mondo si vincevano gli europei sono andato almeno oltre aver vinto il campionato italiano sono andato in Austria e ho vinto con quell'Austria poi sono andato in Spagna e vinto che ero spagnolo, per cui mi sono tolto le mie
0: soddisfazioni. Eh sì, direi di sì. Ma senti, ma com'è la, com'è la situazione per le gare? Cioè, nel senso, la, cioè per me, che io sono sempre stato solo un fumatore e poi non conosco le gare di lento fumo, ma non mi sono mai veramente interessato, non ho mai neanche, neanche provato, eh, cioè non ho idea di, di quanto siano frequentate, di come stiano andando negli ultimi anni
1: a livello tra virgolette noi quando facciamo una, una competizione a livello internazionale tipo non so un campionato del mondo possono esserci anche 500 iscritti ovviamente in linea di massima ci va chi ha eh, possibilità come squadra come singola di avere buoni risultati altri magari non ci vanno perché non, non fanno tempi certo. eh, a me sinceramente non sono, è piaciuto farle sono stato contento di averle fatte si va un po' in giro per, per il mondo Certo. Tra le altre cose, sì, c'è l'incidente della gara che ti frega la domenica o il sabato, però approfittavo del fatto che con mia moglie andare via si facevano magari 3-4 giorni in più e si certo. facevano di ferie,
0: in eh sì. sì, sì, quindi, sì, ci, sì. Un, po',
1: un po' l'Europa,
0: certo, e quindi... per il resto,
1: cosa vuoi, sono contento di averle fatte anche perché ho imparato tante cose che normalmente, normalmente non avrei pensato.
0: Quindi secondo te della ci sono sì. parte della tecnica delle, delle gare di lentofumo in cui, eh, anzi magari adesso lo dico per chi magari non ne ha mai sentito parlare, insomma sono, sono gare in cui viene assegnata una pipa uguale per tutti, un quantitativo di tabacco, due fiammiferi per accendere, ehm, il pigino esatto. ovviamente, e, e, e poi si, si, si accende la pipa e eh, chi la tiene accesa dopo per più tempo. hai un minuto
1: di tempo dopo che hai preparato il tabacco, 5 minuti per preparare il tabacco e caricarla tipo ovviamente. Un minuto di tempo per accendere il tutto e dopo via. Chi arriva a fare il tempo più lungo ha vinto.
0: Esatto, e chi la tiene accesa più a lungo riesce, vince, insomma si fa una classifica e così via. E il record, giusto per dare una come si può dire, un'indicazione su di che tempi stiamo parlando, se non sbaglio è sulle 2 ore e 30, 2 ore e 40, no. no?
1: No, 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 il record è 3 ore e 33 minuti ah, ecco. e 50 secondi, Beh, se non sì. ricordo male. E, 3... ce e ce l'ha a Gianfranco del ce Fitta Club.
0: Ok, e tu invece? Il mio
1: C'è il mio amico. <ride>
0: sì, sì se non sbaglio c'era una intervista a tutti e due su, fatta dal Pipa Club Italia l'anno scorso in videochiamata se non sbaglio, me la sono vista invece il tuo tempo migliore è 3 ore sempre 3
1: eh, ore e 24 minuti, e 24 ero, minuti.
0: Ecco. No, credo che sia importante dare questa, questa indicazione sì, perché secondo me fa capire appunto già quanto, quanto quale sia la differenza fra una pipata normale che uno normalmente che io tranquillamente quando Ma, faccio una pipata duro, dipende, sempre... anche tanti,
1: dipende anche dalla tipologia del tabacco. Certo, cioè, no, quello sì, però non...
0: mediamente uno dura, sai, tra i 40 minuti e un'ora tranquillamente, ok? Quindi invece sapere no, vabbè, che è quello... No, anche per...
1: di più, anche di più, però non carichi 3 grammi. Eh, esatto. car- allora, se carico la 101 va per far una gara, carico 3 grammi. Se carico una 101 per farmi la fumata, il fornello, che è un 20 x 40, mi tiene anche 4 grammi di tabacco, okay. 4 okay. 10. Per cui ovviamente hai un quarto di tabacco in più è vero che lo fumi un pochettino più tranquillo certo. ma è comunque una grande quantità di tabacco e soprattutto quando, quando fai le gare nella gestione della, della gara la gestione della gara hai due, due obiettivi eh, arrivare in fondo sì. ovviamente confinendo il del tuo fornello bruciare qualsiasi cosa ti presentino come tabacco okay. per cui tu impari a gestirti il tabacco sia che sia un tipo di tabacco che sia un altro, che abbia un grado di umidità, che sia secco. Okay. Qualsiasi cosa ti danno, ti devi riuscire a caricarti la pipa, accenderla, fumare e arrivare fino alla fine. Certo. Per cui ti regoli anche su, su, in base a quello, a, alla tipologia di tabacco e umidità che ha, al taglio che ha. Una volta che tu hai imparato a gestire quello, sei, sei a cavallo, riesci a far andare una volta che incrociare la pipa con un filo di fumo. Mm. Cosa che magari normalmente non faresti Oppure sai qual è il limite a cui puoi portare il tabacco e la pipa e non rischi di spegnerla anche se abbassi la brace. Oltretutto c'è anche un, un discorso della lettura della de, de miscela: nel senso che eh, più la, il fumo è freddo, mm. fumo è freddo e più la brace è piccola, per cui sviluppi un calore minore, meglio riesci a leggere qual è il tabacco che compone la, quella miscela. Certo. Che certo. hai il tempo agli oli di uscire dal tabacco senza polverizzarli con una braccia grande come una gara,
0: sì, 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 sì. Quindi, quindi appunto, allora. mi confermi che ci sono dei vantaggi pratici nel imparare certe sottigliezze tecniche della ah, gestione sì, della sì, combustione sì, non
1: necessariamente sì, non necessariamente devono essere finalizzate allo scopo di fare proprio la gara certo. però imparare a fumare tra virgolette come da gara aiuterebbe
0: molto mm, quindi aiuta anche nella pratica quotidiana diciamo nelle fumate quotidiane anche nella quindi,
1: pratica sì. quotidiana sì tante volte sì, io leggo in molti posti che tanti dicono il tabacco lasciate l'asciugare il tabacco non fumato lui devi mm. tenere presente la regoletta che dice che più il tabacco è umido più va sbriciolato, più il tabacco è secco più va lasciato intero proprio sì. per, la per la sua combustione se ci certo. c'è un tabacco che è secco fa una fiammata fa una braccia grande tutto al fornello e hai finito la carica se certo. lasci un tabacco umido con un taglio grosso fai difficoltà ad accendere dopo accendi, accendi, accendi tiri, ti stufi anche magari rovinarti la lingua <ride> Per cui co- quelle sono cose che io ho imparato per lo più, io ho già rompevo il tabacco, ma ho imparato a romperlo di più proprio facendo le gare,
0: mm.
1: perché non avevo un parametro di riferimento.
0: Certo. No, non
1: c'è da, c'è. da fumatore a autodidatta lo rompevo, perché mi sono accorto che rompendolo andavo meglio, però non sapevo fino a quanto poterlo rompere fino a quanto potervi ridurre la è quello che è il prato che mi facessimo la gara.
0: Quindi tu dici proprio anche il ribbon, spezzettarlo ancora di più proprio con le dita, fare pezzi eh, più sì, piccoli. in alcuni casi sì. Se è molto umido, quindi questo può essere un vantaggio. È interessante sì. questa cosa. Io ovviamente penso da fumatore normale, no? senza gara, però effettivamente sto pensando che quando trovo tabacchi molto umidi, a me piace, non piacciono secchi, però piacciono quello che per me è il giusto livello di umidità, non ci ho mai pensato al, allo spezzettarli un po' di più eh, per sì,
1: Più riduci la, la, la superficie del tabacco, più facilmente si asciuga. Se tu lasci prendere un flake uh-huh. intero, umido sì. e lo metti nella pipa, e il flake mantiene tanto l'umidità. Sì. Se tu lo riduci in bricioline, le bricioline perdono molto più velocemente l'umidità sì. di quando erano la fettina di flake.
0: Sì, 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 no quello la metto lavoro in pratica, certo. quindi tu pensi che, perché una volta anche le, le, le gare di, di lento fumo erano anche in un modo um, per le case di pubblicizzarsi, no? addirittura una volta se non ricordo male non, non, non c'era neanche una pipa uguale per tutti ognuno poteva portare la sua tanto tempo fa.
1: Oddio, um. uff, bisogna tenere in trattamento un bel po' di tempo, eh, sì, però sì. ci sono ancora le in gare a pipa libera, ah. ce cioè, ne sono alcune anche negli anni più recenti, però sono ben poca roba, certo. Però... Eh, ma che altro eh, il problema della gara a pipa libera è che non mettendoci un riferimento, tra virgolette, di pipa, uno Chiaro. può essere facilitato se, però, se porta una pipa curva al posto di una pipa dritta ah. eh, perché con la pipa dritta non riesci a vedere nel fornello Ah, tu dici per
0: funga. quello. Vabbè, però puoi ah, sì. guardarla, cioè non devi tenerla in bocca la pipa.
1: Eh, noi non possiamo tenere, non, sì, la possiamo guardare, certamente non siamo obbligati a tenere in bocca, ma quando la vuoi il piccino la pipa deve essere ah, chiaro, chiaro. chiaro. Eh, allora, se ho in bocca la pipa dritta, non vedo dove vedo il piccino e la braccia e vado a memoria, mentre con la pipa curva vedo esattamente dove vado a fare l'operazione. Per cui ci sarebbe stata questa differenza tra gli uni e gli altri. Ma intanto si fanno ancora queste pipa gara libera, queste gara a pipa libera, però è, è più facile farle e anche più regolare, certo. fare con dei modelli predefiniti. Sì, sì, poi quindi anche la difficile. La legge internazionale poi prevede dei limiti di curva, di fornello, di tutto.
0: Sì, 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 anche perché appunto... È tutto, è tutto normato. Eh, vabbè, certo, anche perché altrimenti cioè, uno si può presentare con una pipa grossa, non con una pipa piccola, poi cioè, è anche difficile comparare il risultato, no? È... Eh, sì. Quindi... Ma secondo te hanno ancora una rilevanza di qualche genere le... le, le, le... Le gare di ah, sono anche un
1: momento di aggregamento, secondo me. Mm. Sì, peccato che siano poche, ci sono sempre state grosse difficoltà mm. negli ultimi anni per le leggi antifumo, certo. per, per i locali, per Chiaro. l'organizzazione, però eh, secondo me sì. E poi anche po- un posto dove chi che ha appena cominciato a fumare può chiedere qualcosa a qualcuno che magari ha un po' di più esperienza.
0: Ok, questo. Sì, effettivamente, poi è anche cambiato molto il, il, come si dice, il ruolo dei club, insomma, negli ultimi anni, visto che sono un po' so, sono di meno. I fumatori sono un po' più sparsi eh, sul territorio, no. quindi. quindi, secondo te, insomma, cioè è un modo per incontrare altri appassionati, eh, per imparare magari anche cose nuove ed eventualmente anche confrontarsi? assolutamente sì tu vedi, vedi nuovi vedi giovani che si stanno avvicinando alle gare di lentofumo oppure Ma
1: qualcuno qualcuno sì eh mm. sì, sì devo dire mm. che negli ultimi anni i giovani ne ho visti e, e anche qualche signorina ah interessante Ma sì. magari
0: potrei farci che ti ripeto io non, non, non mi sono mai <ride> non mi sono veramente mai avvicinato allora, l'ho sempre visto un po da lontano della serie mi sembrava qualcosa di cioè Per me è una scorciata inutile provare a mettermi lì, come dicevi tu, ad allenarti perché immagino insomma, ci vuole un sacco di, di, di tempo. Devi dedicarti, devi far metterti lì seduto al tavolo, eh, beh, eh, devi solo guarda, fare quello. Se,
1: se vuoi per avere un risultato, devi allenarti per forza di cose. Io qualche sera ero anche stufo di farlo <ride> ultimamente, perché qualche sera qua in allenamento dove tutte le condizioni possono essere perfette di questo mondo, con un tatacco ho fatto 4 ore e 18 minuti. Ah. e sta sempre su una carica 4 ore, 18 minuti.
0: Eh sì. eh, ti mi minuti per pesante. <ride> no, ma più che altro perché ti ripeto, non è cioè, devi stare lì seduto a fare solo quello, non è che puoi, che so, guardarti eh, la TV o no. fare qualcosa. No, sta... eh, no. Eh.
1: No, no, no. no, perché ovviamente per riuscire a fare il risultato devi essere concentrato su, su quello che stai facendo. Eh, Al sì, massimo sì. un po' di musica, ma non di più. Eh,
0: certo, certo. E magari puoi mettere su un podcast come questo, magari qualcosa di simile radio così via secondo te possono una cosa che mi viene in mente sempre per il discorso di, di avvicinare magari persone un po' più giovani alle gare di lentofumo per dargli che ne so una connotazione un po' più eh, moderna secondo te ci potrebbero essere magari cambi regolamentari oppure nuove categorie per facilitare l'ingresso di, 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 di persone che non hanno mai fatte, per, per farlo conoscere un po' di più non sono state più.
1: mai fatte ma perché mm. esiste Proprio perché come per Club Italia, per esempio, comunque i club che hanno queste iniziative se sono club associati aderiscono a quello che è il regolamento internazionale
0: certo, dove non è
1: prevista questo.
0: Quello però appunto se fai la gara che è, è valida per, per questo. Quindi uno potrebbe fare anche idealmente sì. delle gare parallele. Di...
1: Ah beh, per le gare parallele non c'è, non c'è un regolamento da, da dover osservare, si può fare quello che si vuole.
0: Ok, eh, si potrebbe mettere assieme qualcosa di, di, di originale, chissà, vabbè. Magari ma per far,
1: fare far 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 una gara sì. basta due persone un cronometro di fiammiferi. Eh
0: ma la 101 viene usata solo in Italia o anche a livello internazionale?
1: Allora, la 101 come tipa per il campionato interno viene usata in Italia e in Austria, che hanno adottato anche loro la 101.
2: Ok.
0: E quindi paesi, quando, fate, quando fate il campionato mondiale come, come funziona?
1: No, in quel caso in tutte le gare internazionali, per cui europei, Coppa del Mondo, Campionato del Mondo, anche l'internazionale di Cali, se vogliamo, le pipe vengono predisposte solo per quella manifestazione. Per cui nel momento in cui in, in, si va a fare quel tipo di gare, uno all'atto dell'iscrizione fa l'iscrizione e ha la sua pipa. Certo viene fornita dall'organizzazione
0: okay quindi, ok quindi magari ogni campionato mondiale ha la sua
1: assolutamente sì ogni campionato mondiale ha la sua ogni, ogni gara internazionale ha la sua e qualche volta sono state fatte gare compite che non erano 101 anche ah. però magari non so posso dire a memoria il livello tri- ecco, di qualche anno fa
0: ah, ok eh, interessante va bene mi, fa, mi stai facendo venire un po' la curiosità di, di, di provarci magari la prossima volta se riesco ci, ci provo magari. provo a allenarmi un po' a casa eh, boh, sì, mi sta venendo in mente di farci magari qualche video o qualcosa vabbè vediamo, poi ti faccio sapere anche perché ti. ti, ti sarai il mio allenatore in tal caso ti, 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 <ride> ti chiederò consigli pratici quello che vorrai rivelarmi e così via non è che appunto sì, vale, no. non è un problema, non
1: sono geloso di quello ah, che okay. importa.
0: Senti, un'altra
1: nell'arco, nell'arco degli anni ho girato tanti di voi che lei da spiegare
0: ah, bene.
1: per cui eh, beh, non, ho, non ho gelosia bene. Anzi, posso dirti: quando vedo certe persone adesso sul palco, mm. ne gioisco perché so che un pezzettino di quella vittoria è merito mio. Certo,
0: certo, è vero, questa è una bella cosa. Eh, Bisogna sì.
1: tramandare, noi siamo a livello, scusate, no, 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 dici, dici. Il livello del mondo, noi siamo la, la compagine più forte.
0: È vero, sì, e non
1: dobbiamo farla morire, eh, certo. su, su 24, 25, 26 campionati del mondo, l'Italia Italia ne abbiamo 20-21, è
0: pazzesco. pazzesco.
1: E, so, è, è quasi tutto nostro quando andiamo via.
0: Eh, ma sai, andiamo se, sarebbe bello che queste cose fossero un po' più come si può dire, diffuse, perché appunto alla fine solo chi fa le gare sa queste cose, fuori non, non, non lo sa. Una
1: volta venivano fuori degli articoli anche su alcuni giornali, a parte le riviste specializzate che adesso non ci sono più, eh, però sai dopo col discorso del fumo, il fumo è una brutta bestia, non si fa pubblicità al fumo. Certo. Noi avevamo il gazzettino qua di Venezia dove venivano fuori gli articoli, infatti mia mamma da qualche parte aveva messo via tutti i tagli delle volte che venivano fuori sul giornale. <ride> perché aveva vinto una cosa però dopo eh, morto il cronista che ci seguiva che ci dava un, che ci dava un po' di colo da parte
0: mm, eh sì.
1: il resto è un discorso tabù
0: eh sì ogni tanto esce un una notizia ogni qualche anno con le, sai, il, il solito articolo di, di costume, di caratteri Insomma, senti tu sei anche un um, appassionato collezionista di schiume come anzi ci cioè avevi già anticipato all'inizio e sì, sì,
1: sono un appassionato di schiume. Sì. Volevo
0: approfittarne della tua immensa conoscenza al riguardo uh, per, per raccogliere... Eh, insomma. Eh, insomma.
1: Qualcosa conosco, sì. ecco, immensa proprio, magari no, ma... Uh, <ride> anche la tua conosco. immensa
0: modestia. <ride> come è nata innanzitutto questa tua passione per le schiume che ancora oggi, come ci ha già confermato all'inizio, è... esiste? Ti... Proprio è la tua...
1: Eh, niente, mi fa mi ha verso i 18 anni in prima mano, mentre... Ho cercato di leggere tutto quello che trovavo sui computer per le biblioteche, compravo libri se trovavo uh, ritagli di, di giornali eccetera. Mi è capitato, per le mani in, 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 in una rivista di collezionismo, di quelle in formato max, diciamo tipo foglio da giornale, per quelle grandi, dove c'erano delle foto di biblioteche e mi sono innamorato di male di questo tipo di questa tipologia qualche anno dopo sono riuscito a prenderne una e l'ho provata a fumare e mi sono trovato molto bene anche se non era proprio fatto benissimo aveva un bocchino molto grosso al dente che poi negli anni ha fatto
0: sostituire certo è eh, una cosa piuttosto no, comune
1: mi, mi, mi trovato mi sono trovato eh sì avessi, mi, trovato bene, mi è piaciuto come, come fumavo mi è piaciuto soprattutto il fatto che che smorzasse o esaltasse alcune nozioni di tabacchi mm. e da allora mi sono fermato in pratica.
0: Ecco, quindi anche tu po'... trovi che comunque cioè sai, c'è un po' il mito della neutralità delle schiume, che secondo me è un mito fasullo perché in realtà hanno una loro un loro sapore caratteristico quindi tu trovi che, che, che abbia una certa influenza uh, no,
1: diciamo, no. Ecco, diciamo che la, la schiuma non ha un sapore suo mm, okay. come può avere la radica che in alcuni casi è dolcissima certo. come, proprio come, come materiale sì. <ride> la polvere della radica in alcuni casi è molto dolce la schiuma è un, è un sasso mm-hmm. di fatto eh, la schiuma però è una pipa vecchia come concezione, ma mh, perché è nata nel 1725, ed è nata con uno scopo, bisogna uh-huh. tenere presente che all'epoca i tabacchi che si fumavano erano completamente diversi da quelli che conosciamo noi adesso, sono certo. tabacchi più forti, molto più nicotinici, molto più amari. Qui a volte le, le pipe erano terracotta, sì, varie, terracotta la ceramica. Uh-huh. E poco altro, eh. sì. anche senza di legno. Eh, la schiuma come è nata adesso? La leggenda vuole che se l'abbia, l'abbia trovata prima con te in Grossino, mi
2: ricordare uh-huh.
1: che l'ha trovata buona perché, perché nelle sue mh, peculiarità la schiuma ti lima molte, molte note, molte note, amare, okay. molte note amare, anche le note molto acide vengono limate, per cui ti rispisce un fumo che. Gli altri materiali dell'epoca sui tabacchi dell'epoca non riuscivano a dare. Okay. Però se noi consideriamo come materiale neutro la prima fumata, forse, e dopo di che qualcosa un fantasma di quello che hai fumato, questo sempre certo. non ti darà mai, se tu fumi tanti tabacchi, non ti darà mai la nota esatta del tabacco che stai fumando, a meno che non ti di nuovo. Certo. Perché comunque una delle, delle peculiarità. E la schifra è quella di impegnarsi degli mm. filati del fumo, per cui una nota poi la restituirà sempre.
0: Però tu e sei d'accordo sul fatto che, che ancora oggi, comunque, effettivamente vada a limare alcune caratteristiche del fumo? Assolutamente
1: tutto. sì, assolutamente sì, ma da, in qualche caso è un pregio. Sì, 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 in sì, qualche certo. caso è un difetto, in qualche caso è un pregio. Io mi sono trovato per il passato a avere, che mi regalavano anche dei tabacchi che non riuscivo a fumare <ride> nella pipa di, di Radica e li ho finiti con le schiuma. perché tutte le note acide che avevano quei tabacchi troppo dolci, troppo trattati,
2: mm-hmm.
1: e la schiuma me le toglieva, per cui con la schiuma riuscivo a finirli. A me è sempre spie- dispiaciuto via i tabacchi, eh. sono
0: no, vabbè, quello di magari...
1: Stessi. Una volta ogni tanto, ma come finirlo?
0: <ride> no, lo so, anche io ci provo, tranne casi eccezionali, molto in cui non ce la faccio, però anche a me spiace sempre buttare il tabacco, è proprio un peccato. Insomma.
1: Esatto, però in alcuni casi, dicevo, per me nel caso della tachia, a me la tachia piace, mi piace moltissimo, io di base lo fumo tantissimo,
2: mm-hmm.
1: a seconda delle temperature esterne cerco miscele sempre più cariche. Ok e dopo andrò a, 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 ad abbassarle man mano che poi si va la verso il caldo però se ho una pipa che mi toglie la nota e la tachia cosa lo fumo a fare
0: quindi pensi Me la riduce? che la schiuma attutisca il latachia?
1: eh sì mm. la schiuma mi latachia
0: ok quindi tu preferisci ne ho
1: due che sono dedicate solo ai latachiosi okay. e con cui fumo sono latachiosi che adesso si sono impegnati. però li sento diversi rispetto mm. alle altre
0: Eh sì, sì sì certo certo quindi tu preferisci, preferisci altri tabacchi da fumare in, in schiuma?
1: Assolutamente sì, mm. preferisci altri tabacchi. Ecco, io se dovessi avere, mi viene in mente così di dire, un tabacco che è fortemente ratacchioso che non riesco più a fumarlo, perché poi negli anni si modificano anche i gusti. Certo, no? certo. Se avessi un tabacco troppo ratacchioso, lo fumerei con la schiuma, perché potrei sopportarlo con la schiuma che me lo lima,
0: Chiaro.
1: mentre con la radica magari non riuscirei più a sopportarlo. Io però con la schiuma preferisco di non mi Virginia. I Virginia? I Virginia sì.
0: Virginia Chiari o Virginia un po' più scuri?
1: No, la Virginia un pochettino più scuri, ecco. Mm-hmm. Diciamo, un Virginia di fermentato, un Virginia fermentato, un Virginia Cantachi. Mm-hmm. Diciamo, non solo i Virginia Leggerini, perché già eh, certo. ti, ti toglie qualcosa se, <ride> se no sembra proprio aria.
0: Beh, no, mi fa piacere perché effettivamente anche io ti ripeto, io adesso, infatti, volevo in maniera molto egoistica approfittare di questa intervista perché io non ho un buon rapporto con le schiume che per me è un croccio perché mi dispiace perché mi piacciono molto esteticamente quindi per carpire da te segreti per migliorare il mio rapporto stesso con queste pipe però fin, fin qui ci siamo cioè senso anche io con gli anni ehm, ho apprezzato sempre di più o i naturali o comunque Virginia Kentucky o i Virginia molto molto scuri molto carichi eh, con le pipe di schiuma mentre invece sia le M che i eh. Virginia Chiari non, non ci ho mai trovato grande soddisfazione sì, sì, fine, però... Chiari,
1: se siamo il 15 di agosto magari sotto il soleone, piuttosto che fumare un Virginia mi fumo anche nel la MacBook un
0: Beh, anche un buon film sta bene.
1: Eh, hai un, un filo di fumo e un po' di sapore, ma eh, diciamo che comunque preferisco i tabacchi un po' più strutturati. Certo. Sì, un po' più strutturati.
0: E senti, a questo punto ti chiedo: ti chiedo di darci qualche dritta, sia a me che, che a tutti quelli che ascolteranno questo podcast. Eh, tu hai già citato qualcosa. Il il discorso del culottaggio, che alla fine è una delle cose più belle che si possono fare con la schiuma, ok? Allora io parto dall'assunto che non sono mai riuscito a culottare una prima schiuma, che ne ho due sulle quali mi ci sono dedicato, che proprio le le fumavo tutte le settimane e cercavo di capire con quale tabacco, cercando di trovare tabacchi particolarmente grassi o, o cose così, fallendo miseramente. Quindi ti volevo chiedere, secondo te, da che cosa dipende il culottaggio? Quindi dipende anche dalla pipa? E, Ma e, dipende, e con dipende tanto dalla pipa, mm. perché okay. non
1: tutte le pipe prendono il colore della stessa maniera.
0: Ti
2: mm-hmm.
1: puoi trovare a fumare 10 anni, più di giorni una pipa che non si colora mai, come fumarne una in che in sei mesi ha già, diciamo, il cannello bello colorato. Mm-hmm. E dipende dalla porosità, da quanto è in grado di assorbire la pipa. La porosità della pipa è il primo responsabile di, della capacità di assorbire e poi bisogna vedere la grana com'è perché ci sono alcune pipe di schiuma che quando tu le fumi vengono fuori tra virgolette puntinate passate in interno sì. e invece quelle che, che hanno un bel colore uniforme quelle che hanno un colore uniforme ovviamente saranno quelle fatte con la schiuma più buona, quelle che sono puntinate saranno fatte se non la schiuma dei ma magari di qualità un po' inferiore perché la, 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 ecco, generalmente si parla di schiuma di mare ma non è che sia un materiale e basta Cioè la schiuma di mare è un materiale che ha la possibilità di avere gradazioni qualitative diverse già ce le ha su una vena che diciamo che scavi a 120 metri di profondità okay. di solito la profondità a 120-150 metri è quella dove si raccoglie la schiuma no? diciamo 120 metri hai una vena di schiuma, all'interno di quella vena ci possono essere qualità diverse a seconda del pezzetto di blocco che tiri fuori. Poi non è che a 90 metri non trovi più la schiuma di blocco, la trovi, la trovi a 70, la trovi a 50, e così via, man mano che sali però la schiuma di blocco, il blocco di schiuma, la vena della schiuma cambia.
2: Mm.
1: Man mano che vai su la trovi sempre più sporca, sempre più pesante, perché sono, sono passate tra una vena e l'altra? Sono passate aeree migliaia non di non anni. sono passati anni ovviamente, sono passati migliaia di anni. Per cui eh, sono prodotti che sono diversi, diversi tra di loro. La più buona, ovviamente, è quella più, più in profondità, che è di solito molto più leggera, è molto più porosa, eh, ha una grana più fine in linea di massima. Per cui non vedi più la puntinatura che te nota che la celletta è già un millimetro ma la celletta è un decimo di millimetro per cui non, non è fuori un colore uniforme
0: senti ma quindi dopo, questa, questa porosità dipende quindi solo dalla materia prima, non dalla tecnica delle, dalla materia termine.
1: prima, okay. dopo anche da un'altra cosa Le, allora, quelle vecchie venivano sai, lavorate al bianco di palena adesso vengono celate. Eh sì. Qual è il problema della ceratura? Se tu una pipa la prendi che è praticamente appena fatta, fatta per poco tempo, dove la cera è ancora morbida, assume un altro tipo di colorazione. Perché la cera non è solo sull'esterno della pipa, la cera è in tutto il corpo della pipa. Sì, mergono, la piuma certo. assorbe, certo. assorbe la, la cera. Se invece la, la pipa è vecchia magari esposta al sole, passati tanti anni, e la cera si è cristallizzata fa più fatica. Okay. Potrebbe anche non colorarsi più.
0: Ok, quindi questo perché c'è stata la cera che magari appunto è invecchiata, si è cristallizzata e diventa quasi un isolante.
1: Insomma. Esatto, quasi impermeabile a, mm. a quello che dovrebbe essere assorbito dalla cera e... Su, ah, su quelle nuove io mi ricordo una che avevo preso di Jademir in Francia a Dijon Jadémire è un produttore di pipe francese lui lavora per i musei e per cui ha la materia prima perché fanno i restauri dell'estate, i restauri delle opere d'arte con la schiuma e per cui riesce a recuperare anche la materia prima e fa anche delle Io mi ricordo che in una pipa sua che avevo quando ho cominciato a fumarla era fatta da poco ha cominciato a trasudare proprio la cera che prendeva il colore e nella fascia dove prendeva il colore che si stava tonendo usciva al posto della, di quello che era la cera usciva la cera mm. con un panno raccoglievo queste minuscole rugiale <ride> di cera che mi servono poi per lucidare il corpo ah stessa. ok <ride>
0: pazzesco
1: e quella fatta la cera che prendeva il colore
2: eh,
0: scusami, poi, ti, non ti, so ti...
1: più perché non l'ho più fumata eh, eh. Terra, nella vita
0: ma per uno che, che appunto, magari un fumatore che non, non ha l'occhio e l'esperienza, che magari hai tu, come, come fai a riconoscerla una. se c'è un modo per riconoscere una pipa di schiuma?
1: Allora, beh, io mh, se devo dire consiglierei comunque di, le prime, finché non si fa un po' di esperienza. Dipende dal vivo, però. Mm. Perché in fotografia non è facile, eh sì. non è facile neanche non sarebbe facile neanche per me. Mm. La, la, la discriminante che ti dà più senso di quello che è il materiale è il peso, ah. il peso rispetto alla massa. La differenza di peso rispetto di una pipa che ha una massa uguale a un'altra è quella che ti dice quale delle tue pipe ha la migliore qualità. Okay. Il colore, la schiuma, quella la schiuma buona, non è proprio bianca candida, eh,
0: ma è un bianco che dà un po' sul cellino. Mm-hmm.
1: Ed è migliore rispetto alla bianca candida.
0: Quindi, appunto, lo, i consigli sono per chi non ha molta esperienza o in generale, anzi, perché è poterla scegliere dal vivo. Quindi ah, trovare un buon rivenditore e guardare il colore che non sia proprio bianco latte, insomma, ma un bianco un po' più amino. Ma un buon rivenditore diciamo.
1: di cui ci si può filare. Dopo, per carità, noi nell'altro degli anni ne ho preso anche all'estero da alcuni produttori poi magari adesso non le prenderei perché i prezzi poi come tutte le cose i prezzi quando una volta si sono fatti un po' i nome si fatti conoscere diventano stellari ma io ne ho una che lui ha sul sito ha proprio la fotografia della mia non la riproduce perché le eh, fa diciamo tra virgolette simili ma lui la fotografia della mia che io ho pagato 60 dollari mm. a 190 dollari adesso
2: ah.
0: Okay.
1: capisci che tre volte tanto mi un, un po' un po' pesante la faccenda <ride> perché io per gli anni passati ne ho comprate molte ne ho anche come cani ne ho prese molte adesso è da un po' di tempo che non, non ne prendo più guarda, 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 guarda. comincierei è fatto che comincia ad avere problemi anche di allocazione <ride> di più di 100
0: <ride> più di 100 schiue quindi insomma anche il modo, in modo migliore se
1: me le fanno unire tutte prima di togliermi la dalle spese non tuoi...
0: <ride> Quindi siamo il modo migliore per, per vedere. <ride> eh, sì, vabbè, certo. Eh, sì, te le fa brunere. Beh, questo non sarebbe un, bu- un cattivo affare, in effetti. <ride> eh, no. eh, va bene. Senti, quindi il modo migliore è sicuramente il peso, come dici tu, quindi averla in mano, è, è, è effettivamente sì, non è uno che Il peso e il è...
1: colore sono senz'altro, <ride> il peso e il colore sono senz'altro le due grossi discriminanti, okay, okay. no per carità, certo. può andare male anche lo stesso, eh. però eh, almeno si ha un, una media idea di, di quello che si ha per le mani.
0: Senti, eh, tornando invece al culottaggio, quindi al di là della qualità della pipa che sicuramente aiuta una pipa dalla giusta porosità sì. a colorarsi, uh, altri consigli su come farlo? Fumare in un certo Beh, modo? Allora, Utilizzare, mh. aspetta, i guanti di cotone, <ride> bisogna utilizzarli.
1: Ah, I guanti di cotone? I guanti di cotone io per alcune pipe li utilizzo assolutamente sì, mm. per alcune pipe non li utilizzo. Fan, se c'è se una differenza? Una pipa particolare che mi interessa tenere particolarmente pulita, utilizzo un guanto di cotone. Okay. Perché la mano non è che, spesso potrebbe non essere pulita o sgrassata a sufficiente. Okay. Eh, cosa succede? Il, la parte del discorso dello, dello sporco, che si può anche facilmente togliere poi dalla, dalla schiva tutto sommato, quello che preoccupa di più dovrebbe essere che nel momento in cui il fornello è caldo, perché stai fumando la più però un po', ormai comincia a essere caldo, la cera che è in superficie, tu sai, a 60 gradi circa la cera comincia a sciogliere. Se hai un po' di, di grasso sulla pelle potresti lasciare l'impronta del dito sulla, sul fornello, Non una, una così, dell'Ottocento, dove il proprietario precedente ha lasciato la, lo stampo del dito. Ah.
2: Quindi è se ci tengo,
1: mi metto il guanto. Okay. È più facile che scappi sulle pipe ben lavorate, eh
2: sì. ma
1: sulle pipe lisce invece sarebbe evidentissimo. Mm. Se c'è qualche liscia a cui ci tengo in maniera particolare, preferisco maneggiarla con i guanti. Sì. Certo,
0: certo. E per invece, quanto riguarda invece
1: sì. la colorazione, posso dirti cosa? Che tendenzialmente quando la pizza si colora, colora prima la parte fredda del cannello, okay. e poi man mano, man mano si sposta verso il fornello, siccome è anche la parte bassa del cannello del fornello, siccome ovviamente anche il distillato di fumo che la, la schiuma assorbe segue quello che è la legge nella fisica, per cui la forza di gravità vince su tutto, ogni tanto sarebbe bene fumare la rovescio. Okay perché una parte difficile e complicata da colorare è la parte del rim e la parte alta del fornello. Tendenzialmente quella fa fatica a prendere colore, eh sì. perché intanto non hai, all'inizio non hai ancora sviluppato nulla come il distillato che la pipa può assorbire, poi la parte che assorbe di più è il tabacco rispetto alla parete della pipa. Dopo eh, sarà la parete della pipa. Per cui, nel frattempo, il giri di fumo fa tutto il giro e la prima del cannello che non eh, l'inizio del fornello, la parte alta del fornello. Girandola, magari se li fai mezza riparta, poi schiacci bene, comprimi bene la cenere e giri il fornello,
2: uh-huh.
1: allora è quello che eventualmente va assorbito dalla parte finale del fornello, cioè nella cupolina dove il fumo deve per forza girare, sì. poi eh, con la gravità tende a scendere. <ride> per cui tende a scendere verso le, la parte del fornello, la parte certo, del rima.
2: Certo.
1: Bisogna pensare alla piuma un po' come un foglio di, di carta assorbente, come che si usava per la stilografica. Dove in mezzo c'è una carta tra un foglio e l'altro c'è una cartina della sigaretta, per cui hai un primo foglio che si inzuppa di colore, però c'è la cartina che impedisce che vada dall'altra parte. Mm. Quando è bello zuppo di colore che la cartina non mai bevuta si rompe e allora tutto il flusso del, 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 troppo pieno di quel foglio va a colorare il foglio successivo okay. quel bel blu che aveva il primo foglio diminuisce, diventa più chiaretto, però si colora il secondo. Okay. Dopo, man mano più fumi con, ricomincia a caricare il primo foglio, però visto che la cartina è interrotta carica anche il secondo e spinge sulla cartina che dovrebbe dare il colore al terzo certo. e via così, per cui va un po', può succedere che per settimane e settimane la fumi non vedi niente, a un certo punto la prendi in mano dopo che l'hai lasciata raffreddare la e vedi che c'è una bella striscia gialla che sì. la fatto il colore, perché finalmente ha rotto tra virgolette quella, ha passato quella membrana e l'altra colorata, la struttura, possiamo pensarla alla struttura di una pietra pomice fina, fina, fina.
0: Mm, okay. E fatta Delle idee, certo, certo, e quindi conviene fumarla spesso, insomma, con regolarità anche.
1: Allora, teoricamente, se cominci una pipa nuova e dovresti, dovresti fumarla, dovresti fumarla almeno una volta al giorno. Ah, ok. Per portare avanti un, un buon culo tardi, diciamo, soprattutto all'inizio, quando deve proprio cominciare a rompere le cellette. Ok. Una Tess- volta al giorno, tanto la pipa non si stufa.
0: No, no, infatti, infatti. Quindi serve una, una bella, un bel ritmo iniziale almeno? Sì, proprio serve un bel ritmo iniziale. Mm. E, e bisogna fare come, come si suggerisce, tenere come si può dire, la pipa il più freddo possibile, fumare a fil di fumo tipo da gara? Oppure secondo te non è... Eh, si c- c-
1: cerca di tenere una combustione ridotta, non dico da, da, da gara perché <ride> viene appunto punto di affuso. Che non Beh, però si cerca di tenere una combustione ridotta per più motivi ovviamente certo. e al centro ma questo dovrebbe andare bene anche per, le, per il discorso delle sì, sì. sì. allora noi quando facciamo le gare la nostra braccia è sempre al centro del fornello sì. e dopo con il pigino spostiamo braccia e cenere per poter dare la combustione al tabacco per cui la nostra braccia non tocca mai le pareti, sì. è raro difficile che la braccia tocchi le pareti se tocca la parete sappiamo Qual è il movimento da fare per poterla allontanare dalla parete? Ah. Quello si dovrebbe fare anche nelle fumate normali, soprattutto eh, infatti... così eviti di bruciare le pareti. Mi vorrei chiedere
0: com'è questo movimento, come si fa?
1: Ah, dunque, la, 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 la brace pesa di più del letto di cenere che ha attorno. Per okay. cui se io ho la brace guardando il mio fornello con la vite in bocca attaccata alla parete di sinistra, girerò. Userò il pigino spostando inclinando la pipa verso destra, e viceversa.
0: Quindi scusa, tu? tu Puri in avanti
1: pure indietro. Secondo ah, per che rimuoverla, siano... per spingerla
0: per, per, per,
1: sì. per spostare la braccia
0: dalla eh, parete. Ho capito, interessante. Ok, ci proverò subito stasera. <ride> <ride> e, e senti, sempre per chiudere il discorso sul culottaggio, quindi al, al di là della tecnica e, e dell'insistenza, secondo te ci sono... Tabacchi che si prestano meglio perché magari rilasciano più oli che vanno a colorare.
1: Ma allora eh, nella pipa bisogna fumare quello che piace, okay. non, non, fuma- non bisogna pensare a fumare la pipa per il culottage,
2: okay.
1: è la cosa peggiore che ci sia e perché sì. dopo diventi lo schiavo del culottage. A me è successo con una pipa, eh. mi mm, mm. <ride> è successo con una che dovevo colorare perché abbiamo fatto anche gare di culottage. Ah, <ride> E, e niente, non, non sentivo neanche quello che fumavo perché eh la certo. fumavo perché non dovevo colorarla. Per mm, mm, fortuna, finita la gara, non avevo più fumata quella pipa.
0: Eh, infatti, è venuta a noia,
1: eh sì, no, perché dopo purtroppo diventi, diventi schiavo del meccanismo del colore eh sì. e invece sfumiamoci. La Tanto la pipa, se, se è una pipa buona, se si fuma bene, si colora comunque
2: certo,
0: certo. un
1: po' di più, un po' di meno. Se tutto va bene adesso io non so quanti anni tu, ma se dovessi cominciare la vita nuova adesso non la vedrei mai colorata
0: niente. Ah, ecco. <ride> Interessante. Cui,
1: eh, sì, quelle che ho più colorate sono quelle che hanno stimolato gli altri nell'Ottocento, che magari se ne sono passate in due o tre generazioni.
0: E sì, poi non c'erano è, anche i famosi, i famosi no, assistenti sì. che facevano quello di lavoro, i culottatori.
1: Certo. Quello che facevano, esatto, quello di lavoro.
0: Senti, sulla schiuma un altro punto che a me incuriosisce tanto, secondo me anche a molti altri, è sul discorso della manutenzione e soprattutto del restauro. Cioè, quando spesso e volentieri uno vede una bella pipa di schiuma, magari usata, eh, io lì non so mai come comportarmi personalmente. Tu, quindi, c- qualche consiglio su no, come si pulisce, un po'. come si restaura?
1: Sì. sì, sì, sì. Allora, beh, vabbè, i bocchini sappiamo tutti quanti come si fanno, no?
0: Beh sì, poi soprattutto sono quasi sempre, di, no. quasi sempre di acrilico, almeno quelli attuali, quindi.
1: Sì, sono quasi sempre di acrilico, è difficile trovarli nelle banite, se si trovano normalmente le banite non si lavora sulla mucchina, ma si lavora sulla sala caustica, sì. si lavora con le carte e, e con le paste sì. e l'alcol lo uso solo per togliere i catrami dal canale del fumo,
2: uh-huh.
1: nel bocchino. Lo stesso si fa per, la, per il bocchino di metacrilato, e anche lì uso l'alcol per togliere il fumo di catrani per il bocchino di metacrisato posso usare la mucchina per l'infettato sì. sì. poi per quanto riguarda le paste invece che usare le paste e le carte io per la, se è metacrisato, preferisco usare la, la matassa di, di palietta di ferro la mm. taglio quella la 10.000 quella con ah. i 4.0 in okay. pratica un batuffolino di quella paglietta ovviamente per togliere magari qualche segno evidente qualche segno più evidente dai bocchini e dopo le solite paste trapano con le ruote di il vetro per poterli lucidare. Per quanto riguarda invece la, la schiuma intanto va scarbonata con tanta delicatezza io per scarbonare la pipa di schiuma di solito cosa faccio? Metto a scaldare un pochettino di acqua, metto nel fornello della pipa di schiuma dei batuffolini di cotone.
2: Okay. saranno
1: quelli che assorbiranno la... e poi metto l'acqua calda quando voglio un po' prima metto dentro l'acqua calda nella schiuma piano un po' alla volta in modo che prenda anche la temperatura che non faccia caldo.
0: Certo.
1: Cosa fa... Facendo questo, come faccio? No, lo lascio qualche minuto, poi lo tolgo, la, la gromma che è dentro con, con l'acqua, che non è, è cotone è bagnato, ma con l'acqua si ammorbidisce sì. e allora là vado meglio a toglierla, magari se la, la costa è molto spesso la passo due o tre volte lasciando magari asciugare la pipa un giorno e facendo il lavoro un giorno e dopo. con perché.
0: cosa la gratti? Con un Normal...
1: eh, la gratta con, le, con la fresetta. Ah, ah quindi,
0: ah, quindi con, la, con, con la fresa normale ma mandando molto leggera. Con la fresetta
1: normale, cioè, okay. molto anche quella vite che posso regolare a, a micron di differenza sì. l'un dall'altro. Bisogna tenere presente che già nella sua vita di costruzione della pipa di schiuma viene eh, asciugata o bagnata a seconda della fase di lavorazione. Sì. Quando prende l'acqua, oppure quando la stai fumando che assorbe l'umidità, la pipa diventa morbida e dilata un po'. Infatti, col discorso che diventa morbida e dilata un po', io ho chiuso anche un buco che si era fatto una volta che l'ho sbattuto su uno stipito. Pazzesco! Si vede ancora, ma è molto più piccolo rispetto a quando si è abbattuto in origine. Perché proprio col dito mentre la fumavo, sono andato a massaggiare la parte e un po' si è chiuso
2: sì, sì. Eh.
1: comunque eh, una volta che gli ho tolto la gromma eh, posso lavorarla con una carta 2000 per esempio se ha grossi grafi grossi segni posso lavorarla con una carta 2000 senza però snaturarne la linea perché magari non cerco di riportarla anche perché alcuni grafici sono, possono essere profondi non cerco di riportarla proprio a, all'origine ma cerco di, comunque di dare una Sistemata al grosso, togliere quello che posso togliere e dargli un aspetto un pochettino più civile. Dopodiché, per finirla, io non gli rifaccio il bagno di cera, ma poiché ogni micron di quella pipa è eh, schiuma e cera, cera e schiuma, cosa faccio? Prendo un alimento di quelli che ci dà unghiera del signore, che ha una parte leggermente abrasiva una parte lucidante, sì. e con la parte lucidante io passo la testa, il cannello della pipa, che non emette un suono stridulo, che vuol dire che la, la, la lima eh, diciamo è, è satura, sì. e la schiuma che è sulla lima lucida, la schiuma è lucida, il pezzo di testa che sto passando.
2: Ok.
0: <ride> Senti, ma questo qui lo fai per, cioè su, su, sulle schiume normali o anche su quelle scolpite, che ti viene un po' difficile?
1: Eh, beh, no, sulle schiume scolpite è un po' più difficile, eh, certo. non ho la, la possibilità okay. di usare gli stessi Quindi okay. Mi devo regolare al, al meglio, di volta in volta, diciamo che la, la, la parte della pulizia è sempre uguale. Ovviamente se la testa, e anche sporca, oltre che rovinata, prima la pulisco
0: okay.
2: con
1: un cencino di, di, di stoffa bianco. Io ho sempre. Un po Ho un vecchio lenzuolo di flanella che ho sequestrato alla moglie <ride> e che ho già fatto in mille brandelli perché ho bisogno di un sacco di cencini. Prendo il cencino, metto un, un po' di acqua tiepida, una goccia di sapone di quello neutro, diciamo, e con il cencino, non sotto l'acqua, e con il cencino passo la testa e il cannello della pipa, dopodiché ribagno un altro pincio del pezzo di di stoffa e ripasso per risciacquare, dopodiché bagno un altro pezzettino e ripasso per sciacquare e dopo asciugo la testa tamponandola, per cui non sfregandola ma tamponandola, ovviamente non bisogna usare il fond per asciugarla. Una volta fatto questo, posso tolto lo sporco e vedere com'è sotto la situazione, allora Decido cosa fare per il restauro, normalmente vado a fare una ventina, fino adesso a 20, 25, normalmente gli ah. do di carta vetrata e dopo la lucido, così cioè, la differenza tra prima e dopo è, è evidente.
0: Eh sì, certo, quindi trovi anche proprio a lucidarle. Io. E non incide
1: molto sul colore che avevo preso precedentemente. Ah, ecco, ecco. E di solito, qual è il, il problema è che di solito i vivi di schiuma se sono battute, sono sempre sul fornello. Sì. è difficile che uno patta sul cannello parta sempre sul fornello
2: mm.
1: perché il cannello resta quasi in modo, quello che è come tinta e come tutto e il fornello lo lavora un po' ma non è che vada via tutto il colore che ha preso e in più mm, con qualche fumata la si riprende. già normalmente la pipa ferma se è cioè di scrivere una pipa ferma durante il periodo di ferma eh, torna indietro il colore sì. rispetto alla cera sì, si
0: schiavisce un po' sì. sì. Okay.
1: Cioè, si schiarisce, dopo la rifumi, l'estate dopo la rifumi e riprende, cioè il rifumi abbastanza, riprende il suo colore di quando avevi lasciato l'estate prima.
2: Mm-hmm.
1: Lo stesso succede quando sei che le sai eh, tra bagnare e sistemare prima e torna un po' indietro il colore, rispunta, rispunta un po' diciamo la parte di cera, perché poi trovate dei segni bianchi, dei fischi bianche, delle patine bianche sul cannello, sul fornello, che sono un altro che l'evidenza le di nuovo della cena fumandolo un po' di volta, però torna come prima.
0: Senti, ma quindi quando tu lavori, perché mi interessa molto il discorso del fornello, quando prendi una schiuma usata, tu lo riporti al, al, al bianco praticamente o ti limiti a togliere la gruma superficiale?
1: Eh, le schiume dovrebbero avere il meno crosta possibile.
2: Okay.
0: Non le
1: riporto al bianco, mm. non le riporto al bianco. Però gli lascia proprio il, il velo minimo mm. indispensabile.
0: Ok, ok.
1: Per portare a bianco non vorrebbe dire dovrei andare a lavorare di carta vetrata eh, certo. dentro.
0: Sì, poi rischi sempre eh, di, di, di fare qualche errore, magari di di deformarlo, e non è quello che è. Sì,
1: esatto, potresti farlo, male, potresti organizzarlo, potresti mangiare una parte del rim mentre lavori, insomma, è talmente delicata la schiuma che si cerca di mettere le mani in, in modo cosciente il meno certo, possibile.
2: Certo,
0: Senti, una domanda, siccome oggi mh, praticamente è possibile acquistarsi no, queste schiume direttamente alla Turchia, sono tantissimi quelli che vendono su, su, su Facebook o che hanno siti internet, C'è. però ovviamente come hai detto anche tu eh, poco fa, è sempre meglio vederle dal vivo, cosa che appunto non è molto facile, perché sì, sì, in la, la disponibilità è meglio, poca. Sì. Uh, però tu a volte ti ho visto anche citare direttamente alcuni uh, pie maker. Sì, beh,
1: io, no, no, certamente io ne ho prese anche in rete, ovviamente, non ho preso solo brevi, mano, ne ho di um, più produttori. Eh, cioè, diciamo che tra che, per, quelle che preferisco...
0: Eh, vuol darci qualche consiglio preferisco. per gli acquisti? tra eh. che...
1: A me piacciono, ma soprattutto per la tipologia di scultura, per la mano che hanno nelle sculture, mi piacciono molto le cose di Yannick.
0: Ok, Yannick. Okay.
1: Poi ho Baglan,
0: okay, è un
1: altro che mi piace come lavora. Beh, ovviamente tra le mie pipe non possono mancare quelle nostre classiche, che ovviamente non sono nostre, so sempre tutte, ma comunque parlo di Brebia ho qualche Brebbia, ho una Vibrati delle Jacopo, ho anche delle Lubischi, ovviamente, sì. sono tutte che si trovano con una certa facilità, sì. come ho delle Bauer, ah, Erming, Erming è un altro dei produttori che ho, eh, poi vediamo che abbiamo. Ma
0: dove, do, dove trovate? Ci sono, ci sono dei siti internet specializzati o ognuno di questi vi vende per i fatti suoi, bisogna andare a cercarlo come funziona.
1: No, guarda, c'è un bel sito che è Marshall Market. Ah, Market, sì,
0: sì, lo conosco,
1: sì, che ha che ha parecchi di questi artigiani, tra virgolette, della schiuma. Sì, sì. Ma sì. È un po' come, come Altinox,
0: ah, no? lui raccoglie
1: da altri che producono cioè, e, poi, sì. e, poi, e poi vende.
0: Quindi anche Altinox, secondo te, è affidabile come vendita.
1: Guarda, da Altinox ne abbiamo preso parecchie. Addirittura abbiamo fatto fare a lui quella che era la nostra pipa del club. Ah,
0: okay.
1: Per cui abbiamo mandato le fotografie della, del nostro sindaco che è la Fenice. Sì. E abbiamo chiesto di riprodurla in rilievo sul fronte della pipa. Ci allora, siamo fatti fare delle cesua- che Ovviamente, non sono venute tutte quante uguali perché le dimensioni certo, sì. del pacchetto di, rad- di radica uh-huh. sì, sì. possono differire. E sì. ognuna, comunque, sul fronte ha la nostra, alla nostra ah, felice Ok,
0: ok buono a sapersi. Tra l'altro, Merchant Market, penso che eh, cioè, da quello che ho capito, loro sono qui negli Stati Uniti. Quindi le prendono e le portano tutte qua. Um, quindi per me che sono qui magari è comodo, per chi è magari lì in Italia non so perché le spediscono eh. da qua credo, quindi c'è questo passaggio in più, però vabbè, niente di, di trascendentale. Sì,
1: se no, che cioè, eh, ha anche il suo sito, ah. ovviamente, per dirne uno, ma ce ne sono parecchi che hanno il loro, il loro sito. Però ti ripeto, se uno vuole avere una panoramica penso che il show Market certo. ne abbia parecchi in eh, sì. per cui ha modo di farsi un'idea anche di quelli, quelle che sono la, quella che è la mano di chi le prepara
0: ho capito quindi secondo te l'ultima cosa io ti piace, ho sempre avuto un po' di resistenza nel prendere schiume usate non ne ho mai prese perché boh mi sembra sempre troppo complicato ma si riesce a riportarle perfettamente in, in sesto e fumarle come se fossero nuove e riprendere il culottaggio da dove è stato lasciato
1: ma io ne ho alcune che sono, diciamo, ben datate, che ho comprate, usate, e che ho ripreso ovviamente a fumare, dopo le se tu intendi riportarle a nuovo.
0: No, no, riportarle no, a nuovo, però f- fumarle eh, no. tranquillamente senza paturnie, ah, sì, tipo, beh, senza fumo, differenze. Senza sì, differenza. sono quelle
1: che ho preso usate, le fumo tutte tranquillamente. Ok. E loro si riprendono, si riprendono i colori, ma
2: mm.
1: è un po' come quando eh, la- lascio la mia diciamo ferma 3-4 stati perché magari ne ho usate altre dopo certo, certo. la riprendo riprende anche lei i colori ci vuole magari un po' di più ogni volta che ogni volta che passa una, una stagione fa più fatica poi magari la riprende perché la pipanda è più fumata sempre
0: sì, 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 sì. Sì. chissà Quindi perché sono il, colorate io, non, ho, non ho problemi nel comprare pipe usate in generale ma sulle schiume sì forse sono una questione mia mentale <ride> non so perché chissà
1: eh, ma ognuno ha i suoi. Eh, certo. Eh, eh c'è certo un di cose. Però ti ripeto, quando tu vedi quelle belle schiume quasi nere in giro per... per, per
0: ah, vabbè, Le fotografie
1: sono, sono fumate magari, fumate tra i generazioni di seguito.
0: Ah, ok, se no ci sono anche quelle già precolorate, giusto, quindi...
1: No, va bene, ma quelle precolorate le lascerei per eh, linee sì, di sì, massima. Sì. Quelle che usavano per colorare le pite erano quelle dette le mie chiume oppure la africana quelle africane
0: no,
1: quelle africane sì, si, sì e sì, allora sì. siccome fa fatica a prendere il colore lo davano a noi in modo ah. che dasse la sensazione al fumatore di averla colorata però, certo certo
0: allora, non è così e tu ne hai anche di schiuma africana o oh, Io ne ho una
1: che... oh sì, sì no ma anche a scopo didattico perché, eh, sì, 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 esatto. perché sono più pesanti decisamente sì, più pesanti sì rispetto alle altre poi vedi che il materiale è completamente diverso
2: Mm, mm, mm.
1: oltre che nel peso proprio nella grana nel colore anche ovviamente nasce già che ha un colore diverso dalla schiuma Eh ne ho un paio, due o tre forse
0: sì sì, sì, ne ho una che ho fumato parecchio anzi, però giusto anche lì più alto per la curiosità adesso non la fumo da anni
1: sì. È molto meno assorbente rispetto alla eh, sì, schiuma certo. turca che ovviamente è un'altra roba, però ha il prezzo che smolta un po' meno la taglia,
0: ah, sì. okay.
1: rispetto sì. alla schiuma turca che lo, lo sega un po' di più, ecco, la, la schiuma africana lo sega un po' di meno. Okay. E beh, ma è geologicamente molto
2: molto eh, tisore, sì, sì,
1: e, sì, sì, con, sì. siamo stiamo parlando di 120-150 metri per quanto riguarda la Turchia e andiamo a finire a 8-10
0: metri per per l'Africa ah non lo sapevo questo cioè io non ce l'ho l'ho fumata mi ricordo che abbia un sapore molto caratteristico ma eh, nient'altro insomma quindi
1: ma il se vuoi ce ne trova anche qua in Italia le pindici delle delle Alpi però anche questa quantissima è è geologicamente ancora più giovane di quella africana
0: è interessante
1: d'altra parte le Alpi erano un fondo del mare
0: non per cui certo Certo. Mauro, tu, essendo un grande collezionista, cioè avendo anche tu tante pipe, io anche ne ho, ne ho parecchie, quindi ehm, c- c'è una qualche similitudine, quindi mi piaceva confrontarmi con te sul fatto che ho visto che tu praticamente ogni stagione, quindi anche più di una volta l'anno, eh, praticamente ti scegli un po' le pipe che fumerai per i prossimi mesi, quindi mh, come lo fai tu per stagione, per, non lo so, trimestre, eh, sì, quali
1: No, lo faccio per stagioni in senso un po' allargato, a certo, dire la verità, okay, perché la, le mie stagioni durano tra virgolette sei mesi l'una okay,
2: circa, okay, nel okay.
1: senso che io ho le pipe che fumo nel periodo caldo e quelle che fumo nel periodo freddo. Il periodo freddo per me va da metà di ottobre fino a metà marzo, okay,
0: quindi è okay.
1: la parte è anche più corta un po' dell'anno, no? certo. e dopo ci sono le pipe che invece fumo da metà marzo fino a metà ottobre. La scelta è molto semplice, eh, varia in base alla tipologia di tabacco.
0: Ok, quindi prima Però scegli addirittura c'è scegli il tabacco prima.
1: Sì, eh, scelgo no. il tabacco nel senso che durante il periodo caldo l- l'attacchia mi dà fastidio
2: uh-huh. un
1: pochino, per cui preferisco tornare a fumare solo ed esclusivamente Virginia okay. o un po' di Virginia Kentucky o un po' di Virginia Eterichia per cui ho le pipe che sono adatte per quel tipo di, eh, di fumata e sono generalmente, per la maggior parte, ovviamente le schiume, la maggior parte delle mie schiume mm. funziona con, con il Virginia, ah. ce ne sono due o tre che ho ottenuto per alcuni tipi di latachiosi, ma tutte le altre vanno a Virginia, mm. le lo stesso, non, sono tutte per i tabacchi estivi e poi ci sono un po' di radiche per i tabacchi estivi. Lì il discorso è un pochettino più complicato perché eh, la selezione avviene a monte. Io sono uno di quei pochi ormai credo nostalgici che fanno il rodaggio alla pipa. Okay. E lo faccio sempre con un tabacco uh, neutro, con un regular possibilmente.
0: Aspetta, tu... Uso
1: quasi sempre.
0: Uh-huh. No, dimmi, dimmi. Adesso ti chiedo.
1: Uso quasi sempre eh, lo stesso tabacco in linea di massima. La mia scorta di Anfora, una volta regola, adesso original, okay. è sempre pronta per le pipe nuove. Perché uso sempre quel tipo di tabacco? Perché è un tabacco che ormai in 40 anni eh, conosco molto bene e so che al di là della sua, tra neutralità, ha, ha le sue belle sfumature. Mm. Solo che eh, non è solo compito mio ricercarle, ma è compito della pipa farle venire a galla. Se la pipa mi legge bene il tabacco per cui mi restituisce una fumata con note, sfumature eccetera abbastanza ah. completa e complessa e allora quella è una pipa che andrà senz'altro a fumare i tabacchi con la ah. perché tra le miscele quelli con i tachiiosi sono quelle più complesse la tachia orientali virginia e all'interno della miscela la ma gli orientali sono diversi orientali Virginia sono diversi Virginia e per cui hanno note un po' diverse particolari e quelle sono le pipe che fumeranno l'inverno, quelle che non mi danno tutte le sfumature di gusto di quel tabacco sono quelle che fumerò d'estate okay. poi ce ne sono alcune che sono piatte eh, ne ho anche di quelle e sì. quelle sono destinate un po' ai tabacchi mediterranei che non hanno particolari eh, topi preferenze
2: di gusto, certo.
1: ma hanno, hanno la, la forza e i sapori terrosi de, dei tabacchi mediterranei. Certo. La scelta è fatta, è fatta in questa maniera qua. Certo. Dopo, all'interno mh, diciamo, del periodo della stagione invernale, eh, cerco di scegliere delle tipe che magari, per carità, sono un po' pezzose eh, queste cose magari una volta prendo tutti gli inglesi una volta prendo tutti gli danesi una volta prendo tutti gli italiani ma mm. c'è un ordine che è un po' complesso ma c'è un ordine che mi dà la possibilità stagione dopo stagione di far fare il giro a, a tutte quante se no rischierebbero di, di stare star ferme anni
0: certo, cioè, lo capisco
1: le radiche dalla da tachia sulle 360-370 radiche che ho eh, sono oltre 300. Se non le giro una cinquantina, diciamo ad ogni, ad ogni inverno, passano 7-8 anni prima che le porti <ride> in <risparmiare.
0: ride> Eh sì, eh sì. Eh, eh, anche perché appunto sono, non sono sempre le stesse pipe quelle che fa girate, quelle per l'inverno e quelle per l'estate, appunto, sono diverse? No, no ogni no, anno no, sono
1: diverse, e anche quelle d'estate. Uh, d'estate, uno per la maggior parte, come ho detto, fumo uh, la schiuma e un po' le pannocchie sono sempre fuori. D'estate mm. è più raro che fumo la radica, però fumo anche la radica. Ma anche quelle là, nell'ambito delle estati, che girano perché anche di quelle, ovviamente, ne ho un certo numero e se non le facessi girare, rischierei di fumare sempre le solite certo. 7-8 che sono fuori e poi alla fine. Certo. Dopo, ci sono effettivamente, no, ho riscontrato che ci sono determinate case, diciamo così, marchi dove la percentuale di pipe che lavorano su un tipo di miscela è elevato rispetto all'altro uh-huh. tipo di miscela C'è. per esempio, non so se posso fare il nome, ma abbiamo un importante marchio italiano dove la maggior parte delle sue pipe eh, le ho destinate a fumare con i Virginia okay. non che legano male i tabacchi però sono un, rendono molto con i con, con virginia, meno con i latachia. Ce ne sono di quelle che a casa là e ne ho, ne possiedo 25, credo 26, ne ho 3 forse che vanno con la tachiosi, tutti gli altri vanno a virginia e con i virginia sono favolose.
0: Certo, no, no, puoi, un altro... puoi fare tutti i nomi che vuoi, tanto non è che stiamo parlando male <ride> di qualcosa, eh. ognuno no, 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 ha le sue no, esperienze. No, il castello, <ride> sì, sì, il castello per immagino. me vanno, vanno più a, a Virginia. A, certo, io anche ho, ho, tutte le mie castello sono dedicate ai, ai, ai Virginia. Eh,
1: nel momento in cui ho fatto i rodaggi mi sono accorto che non leggevano tutte le note, alcune me le segavano, dico il famoso... Tabacco da rodaggio, però quelli di Virginia sono, sono favolose, per cui le ho tenute quasi tutte quante per, per quei tabacchi. Da ne ho tre solo che, che viaggiano su altri tabacchi, mentre ho altre pipe, eh, sempre italianissime, che viaggiano molto meglio con, eh, con la M rispetto a, ai Virginia, perché mi vendono proprio benissimo ogni sfumatura di, di tabacco. quella è un po' la, la, la scelta che faccio io. Non prendo, a parte che adesso ormai non, non ne compro neanche più, ma <ride> non prendo una pipa dicendo questa la fumo con quello, perché certo. se la pipa non vuole fumare quello, <ride> eh, non sì. fai una buona fumata. Certo. Sono, sono, <ride> sono d'accordo, io
0: faccio, cioè, ho poco gli anni ho avuto un'esperienza simile, quindi... Eh, io anche tendo a fare qualcosa di di simile, quello che io chiamo rodaggio, poi adesso volevo chiederti come lo fai tu il rodaggio, io semplicemente appunto fumo la pipa per un po' con, ehm, in genere io uso un tabacco virginioso in generale, o un virginio, un virginio peric, non sto sempre a fumare lo stesso, Eh, ma quello principalmente perché sono, sai, la tipologia dei tabacchi che mi piace eh, di più, e quindi provo subito la pipa su quella tipologia lì, vedo come mi esce fuori, e da lì capisco se è meglio indirizzarla uh, sulle M dove fanno la prova successiva se non mi sono piaciute con i Virginia e se poi come, come dici tu giustamente capita ogni tanto che ci siano pipe piatte eh, sì. fanno anche loro con i Burley o con i, con i naturali poi addirittura cioè, c- c- sì. ho anche pipe che in realtà se, erano, sono ancora piattissime con i Virginia e con i, uh, le M ma quando gli dai i naturali o i Burley escono fuori in una maniera pazzesca quindi in realtà rendono proprio quella cosa lì. Quindi come dici tu, la pipa eh, eh, chi- chiama un po' il suo tabacco, insomma, del resto...
1: Eh, la, la pipa fuma quello che vuole lei, <ride> sì. bene. E dopo anche tutto il resto, per carità, <ride> se io fumassi solo un tipo di tabacco, eh, certo. non mi farei il preciero, eh, eh, avrei solo quello e via.
2: <ride> Ma visto che ne
1: fumo tanti, <ride> e a proposito di Barley, parlare di barli riduttivo, perché eh, sì. io ben ricordo che quando ero, mh, diciamo, un po' più giovane, qui in Italia noi di tabacchi eh, Bali e Virginia ne avevamo due, mm. l'Alf e Alf e il Revelation e basta
2: sì.
1: mi è capitato fortunatamente di poter trovare dei tabacchi della Peretti
0: mm, che hanno una
1: buona base di Barley hanno delle buone Michelle ho scoperto un mondo Eh, il
0: cioè, Barley fenomenali. Così è un gran buon tabacco eh, sì, sì. ma è anche quello che adesso è arrivato con la McBaren anche il Solani non è male eh, però io trovo quello McBudder proprio più, più originariamente Burley eh, infatti sono contento che finalmente sono arrivato ed effettivamente ci sono persone che mi scrivono visto che io eh, essendomi tra virgolette no, attivato per promuovere questi tabacchi quindi eh, adesso sono in molti quelli che mi scrivono quando li provano quindi mi, mi fa piacere anche se non sono il blender <ride> eh, però eh, sono in molti no, che mi dicono la, la stessa cosa che, che come si dice, non, um, non avevo mai provato niente di simile. Sì,
1: perché anche se tu guardi nei, nei libri, nelle vecchie, nelle vecchie edizioni, il bar era un po' trattato come ah, è un tabacco riempitivo, così per fare volume, per fare rumo e basta. Per cui non gli si è dato il giusto peso, invece è, è un gran bel tabacco.
0: È, vero, è veramente è vero. un gran
1: bel tabacco, ha lavorato bene, è un gran bel tabacco. E dicevo sì, così, e invece per quanto riguarda i miei tabacchi mh, eh, io cerco di restare eh, su tabacchi dove posso presumere non ci siano molte, molte aggiunte chimiche e cerco di, di averli più puliti possibili. Evito assolutamente gli aromatizzati, non non ne fumo, può capitare che magari faccia faccia qualche gara con l'aromatizzato, ma io generalmente gli aromatizzati non li fumo, fumo tabacchi aromatici nel senso di aromatici naturali, per cui Virginia, orientali eccetera, però con aggiunte particolari non
0: Eh, no, no 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 infatti no, lo so, sono d'accordo perché lo, 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 stesso, lo stesso faccio io eh, senti ma mi stavi parlando quindi di, di, di rodaggio, tu, tu hai qualche metodo particolare che segui?
1: ah no no io seguo tra, praticamente il metodo, il metodo classico quando prendo una pipa nuova da rodare dove è ancora un 45 e prendo una pipa nuova da rodare la tiro fuori, carico un quarto di fornello accendo a fiammifero Fumo lentamente, stando attento, cerco di tenere la braccia in mezzo in modo da non scottare troppo le pareti, finita la carica, svolto la pipa, la pulisco, magari aspetto mezz'oretta, 40 minuti che si raffredda e la poi la ricarico.
0: Ah ok. E okay, vado avanti. Okay. Simile, simile a quello che facevo, mi fa piacere questa, questa cosa perché appunto tutto sì, si... Ecco,
1: molto diciamo pulito. che all'inizio non è che la lascio riposare a giorni perché quando l'ho fumato quattro volte la pipa a un quarto è come se avessi fatto una carica intera insomma tipe, la pipa la sopporta benissimo
0: ah quindi, quindi scusa mi, più di una mi, mi ero perso quindi fai le, la carica la carichi prima a metà poi man mano quindi un quarto metà? prima metà. un
1: quarto e poi per un po' di volte dopo comincio a salire okay. lo porto lentamente <ride> fino a metà la tengo a metà un po' di giorni e dopo ricominci a salire, un po' alla volta. Okay. La parte diciamo, che, che eventualmente viene scottata dalla traccia, se passi girando nel camino, eh, la prima volta è solo un quarto, e poi mano a mano che sale è sempre una fettina molto piccola per cui non ti accorgi neanche più quasi di quando va ad appoggiarsi sul legno sul legno ok, nuovo. okay.
0: sì no io, facendo... io carico, io carico tutto, tutto intero da subito faccio un po non faccio la parte mm, però dimmi di tu no sempre... io
1: mm. no ma ti dico anche perché perché secondo il mio punto di vista ovviamente sono sempre cose eh, certo. eh, personali eh, se io faccio il primo quarto, quando ho preso la, la prima scottata, 3, uh-huh. 4, 5, 6, 7 volte comincia già a farmi un po' di carbone. Uh-huh. Oltretutto, il legno che è un po' scottato assorbe meno del legno fresco. Uh-huh. Per cui, mano a mano che salgo, io avrò pochissima possibilità di fare condensa anche con quel poco tabacco che ho, anche soltanto inumidire troppo il tabacco, e mh, svilupperò più carbone sul fondo che è la parte più difficile se io sì. faccio la carica a parte tra all'alto, anche se sto attento ho più possibilità di creare all'interno della carica dell'umidità che si deposita sulle pareti che sono vergini e assorbono di più mm. per cui potrei trovare involontariamente all'inacidirmi la mia stessa pipa nuova okay. soprattutto sul fondo perché sul fondo poi è difficile riuscire all'inizio sì. soprattutto a bruciare tutto e sì, sì. il fondo è quello che raccoglie l'umidità.
0: Sì sì, 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 sì.
1: Non ha nessuna protezione, il legno è vergine e assorbe più che non il legno scottato. Ci sono anche ehm, delle tecniche di scottatura del legno per renderlo impermeabile alla pioggia, figuriamoci.
0: Ah, pensato, questo non lo conoscevo. Eh, adesso, adesso farò la mia... No, sto, sto rodando in questi giorni una pipa nuova. Adesso farò un paio di mezze cariche. <ride> no, però... No,
1: ma poi io, io fa quello che vuole, perché no, io faccio... fatto... con le no, sue scherzo. pipe fa <ride> certo. proprio quello che vuole. Scherzo. No, io, io...
0: Faccio, faccio questa cosa... <ride> Io normalmente uso gli scovolini abrasivi, no? quindi invece sulle pipe nuove faccio la carica piena, ovviamente stando attento, facendo una fumata un po' più lenta, un po' più attenta, eh, e poi uso solo gli scovolini morbidi, in modo tale da non portare eh sì. via tutto e facilitare un po', un po la, la crescita. Sì, sì
1: io ho lo scovolino rigido, lo, quello abrasivo, chiamiamolo così, lo uso soltanto quando è il momento di fare le grandi pulizie,
0: ah, okay. altrimenti mai. Okay. Io lo uso sempre io lo uso sempre, no, sempre per ritardare le pulizie profonde, <ride> le eh. le faccio la, 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 la cosa inversa. Però è bello confrontarsi anche su queste che sono le, le abitudini ma vedi, sai, quotidiane.
1: Ma adesso, dicendola qua, eh, un po' per l'età, un po' per tante cose, adesso faccio una carica due al giorno, se io ho fuori le mie 60 pitte invernali che lavorano 150 giorni e cosa vuoi lavorano due giorni e mezzo per cui fanno due cariche quattro cariche cinque cariche nella stagione mm, ho mm, non ha senso andare con lo scovolino abrasivo perché tanto alla fine della stagione prima di metterli in una bella pulitineria
2: certo. non hanno lavorato tanto eh sì, sì, sì. <ride>
1: una volta quando avevo 7 8 pipe che lavoravano 7 8 volte al giorno aveva più, più senso adesso insomma posso stare un po' più tranquillo
0: non faccio tanta fatica certo senti un'altra cosa che volevo chiederti probabilmente l'ultima eh, che mi è venuta in mente eh tu, tu sei un uomo, come si dice qui in Stati Uniti, un uomo dai molti cappelli, no? sei un collezionista, sei un appassionato fumatore e pipatore, sei un campione del mondo, appunto, sei un collezionista di schiume. Eh, c'è una di queste definizioni che preferisci rispetto alle altre? No,
1: io sono solo un appassionato.
0: <ride> ecco, appunto. <vale a> <ride> ecco, <ride> sono un
1: appassionato. <ride> non sono neanche un collezionista perché i collezionisti si muovono su altri sistemi. È anche vero, la marca o colleziono il modello o collezioni, qualcosa che non ha modello e per cui è completamente al di fuori, certo. i collezionisti di schiuma poi cercano spesso robe, robe antiche,
2: uh-huh.
1: e io qualcosa se trovo bomba ma se no pazienza, non è che è diventato, io ho conosciuto, collezionisti di schiuma che impegnavano tempo, risorse anche economiche per andare in cerca di pezzi particolarissimi no, non, per il momento mi va benissimo quello che ho, insomma, non è. il campione di fumo è, è un gioco, è un gioco di equilibrio, non d'equilibrio, però posso, io lo dico sempre, è, è un gioco, è vero, non è fumare la pipa, però si imparano tante cose sì. nella gestione della pipa, eh, che sì, non sì. credevo, perché prima di cominciare io pensavo di, insomma, avevo letto di tutto, ho fatto di tutto, perché pensavo di avere una una certa preparazione, una certa conoscenza. Quando ho cominciato a fare le gare, ho detto: Ma eh, c'è ancora un mondo da scoprire.
0: Eh sì, è molto proprio diverso. nella
1: gestione poi della carica. Eh sì, sì, sì. certo Per cui ti dico: è stata una bella esperienza, una bella esperienza anche quella. Adesso qua il momento è terminata perché non riesco a farle. Speriamo no, che sì. domani riprenda anche a eh, giocare. E certo.
0: eh, perché no? Perché non so che ci vuole tempo per prepararsi, però insomma, sai come si fa. Eh, per prendere un... la
1: mano mi uh-huh. ci vuole tempo sì, perché adesso sono un paio di anni che non, non ne faccio più. Però insomma là, quando le facevo, giocavo anche, cioè giocavo possibilmente per vincere. Eh sì. Adesso forse avrei un approccio diverso, perché mi rendo conto che non ho più la stessa sensibilità di prima e se mi, se mi, se mi abbandonano un attimo gli occhi sono comunque rovinato
0: ti fermi a un'ora se e 58 sono... adesso <ride> ti fermi eh, qui due minuti prima delle due ore e <ride> eh,
1: va bene no, la, mia, la mia speranza era quella di riuscire a ciurare
2: <ride>
1: il record del mondo eh, allo sì. scala, eh, ci sono <ride> andato vicino ma Vabbè, ah, vediamo eh, <ride> mai mettere in cena
0: presenza. Eh no, infatti, infatti, magari ti, ti metti in mente di, di, di raggiungere questo, questo obiettivo preciso, senza non le competizioni singole, ma solo il, il record, magari perché no?
1: Sì, bisogna, in quel caso bisogna affrontarla con uno spirito diverso, che non era quello con cui si affrontava normalmente. Allora, quando tu fai la gara, lo fai, magari come squadra del club o come nazionale italiana la prima cosa a cui punti è dobbiamo vincere come club o come nazionale certo. italiana per cui hai un approccio in gara che è eh, un rischio molto calcolato perché mm-hmm. devi portare comunque avanti i tempi noi peraltro la nazionale italiana è sia la nazionale più forte a livello di campionati del mondo su 27 che l'hanno fatto fin adesso credo che siano sì. più o meno 22 sì, 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 non sì, ce sì. ne sono come noi ma non ce ne sono perché noi si parte siamo meno individualisti da questo punto di vista, diciamo alla, alla squadra prima di partire sempre, si cerca di arrivare tutti quanti alle due ore, vuol dire avere in sacoccia già sei ore, perché contano i primi tre tempi, certo. e dopo le due ore ognuno per sedio, questo chiaro. è l'approccio che si fa, mentre se tu giochi per un altro obiettivo, tu puoi rischiare anche da subito, e eh, ovviamente rischiando, hai la possibilità di arrivare benissimo in fondo, come ti fermarti dopo un'ora. Sì, chiaro. Però lo fai con il discorso che rincorri quell'obiettivo là che è diverso da quello della gara che di solito abbiamo noi.
0: Eh certo,
1: certo. Si deve partire con un approccio diverso, sì. E bisognerebbe riuscire ad essere molto
2: freddi, molto freddi.
0: Eh, e anche, 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 cui... anche la pipa deve essere molto fredda, giusto? Eh, <ride> sì. <ride> Va bene, io ti ringrazio per la bellissima chiacchierata Mauro, Signore, è stato veramente un ciao, piacere, ciao. sempre un piacere chiacchierare con te, e eh. quindi ti ringrazio per tutto quello che ci hai detto, ma magari ci risentiamo perché adesso vorrei approfondire il discorso gare in qualche modo, almeno nella tecnica, questa cosa mi incuriosisce un sacco, la tecnica quantomeno, la competizione non tanto, però la, la tecnica eh. sì. Quindi chissà, magari questa è una cosa che possiamo vedere assieme anche di, 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 di diffondere in qualche modo. Ci pensiamo, cioè, ho tanti progetti in cantiere, poi mi serve il tempo per, per farli, però <ride> sarebbe quella eh cosa. Il tempo cambiando. Eh sì, eh sì. <ride> Va bene, grazie ancora, Mauro. Un abbraccio. Niente figo di Claudio, tanto.
1: sentiamo Ciao ciao.
0: Eccoci giunti al termine di questo episodio, spero che la mia chiacchierata con Mauro Cosmo vi sia piaciuta e che magari come a me vi sia venuta voglia di comprare una pipa e schiuma oppure di provare l'ebbrezza del lento fumo. Se volete contattarmi, se volete farmi sapere se questo episodio vi è piaciuto o se questo podcast vi sta piacendo o qualcosa riguardo i miei video o più in generale sulla pipa e i tabacchi potete contattarmi alle pagine Facebook e Instagram di Il Pipatore in America oppure mandarmi un'email a ilpipatoreinamerica.gmail.com Se questo podcast vi sta piacendo vi suggerisco di iscrivervi per non perdervi nessuna puntata e soprattutto ve lo chiedo perché è davvero l'unico modo che ho per capire se questo podcast sta venendo abbastanza bene o meno e se vi va lasciatemi pure una valutazione sulla piattaforma di podcast che utilizzate per ascoltarlo. Per tutto il resto ci sentiamo qui molto presto con un'altra intervista o un'altra storia oppure ci vediamo ogni martedì su YouTube con una nuova recensione di pipe e di tabacchi. Vi mando un abbraccio, vi saluto, ciao! Sogni di Pipa è un podcast ideato, scritto, diretto e prodotto da me, Claudio De Ascentis.